0: ¿Cómo Aquí estamos. ¿Cómo has pasado bien? El verano?
1: Bueno, pues con calor y con mascarilla. Pero bien, en general bien.
0: La nueva tú? normalidad.
1: Bueno. Un oxímoron, ¿no? ¿Qué dicen, no? Volveremos a la vieja normalidad alguna vez. Pues no lo sé, no lo sé. Tal y, tal y como la recordamos, me temo que no, a no ser que pasen unos cuantos unos cuantos años. Pero como ya no seremos los mismos, pues ya nada será igual, ¿no? Ahí.
0: Efectivamente, ¿no? ¿no? Se dice que, que como el río nunca puedes volver al mismo sitio, ¿no? Porque el agua siempre es diferente, ¿no? Eso. ¿eh? Y la persona también. Es
1: pues eso, pero bueno, en fin, ¿qué filosóficos estamos ahora, de repente? <risa>
0: Pues será, será, otra, será otra realidad y esperemos que podamos por lo menos disfrutar de las cosas que nos gustan en esa, en esa nueva realidad, como el cine, la música, tus paseos senderistas, mis eh, baños en la playa.
1: Vamos a ver. Eso. De momento, al, algo he disfrutado este verano, ¿eh? Algo, algo. He ido al cine, he ido de paseos senderistas, me he bañado en la playa. ¿Ah, sí? Sí, me he bañado en la eso playa. Eso es nuevo, David.
0: Eso no lo hacías en la vieja normalidad.
1: Bueno sí, sí que lo hacía, he ido porque, porque tenía, tengo algunos problemas con la, con la alergia de lo, de aquí Y entonces he ido un par de mañanas a bañarme en la playa porque me despeja
0: la... Es bastante bueno para, para todo el tema así de limpiar las fosas respiratorias uh -huh. Está muy bien, como se si nota que no tenemos 20 años, ¿eh? que ya estamos hablando de, de temas de salud Bueno, comenzamos la tercera temporada de doble platina
1: Sí, madre mía Azul
0: ¿Pensabas llegar tan lejos?
1: Pues no, yo no, yo no, pero mira que estamos.
0: Programa número 16, si no contamos el piloto, serían el 12 17. Y empezamos uh -huh. la tercera temporada en este septiembre del año del señor de 2020.
1: <risa> el año del señor.
0: Eh, no sé si te conté que pasé el otro día, hace unos días, por el centro de Alicante y por la zona del mercado central. Eh, tenía que hacer unos trámites y me di cuenta de que alguien se había dedicado a poner en los vados, en la señal de vado de caduca del 2020, debajo del vado con un rotulador permanente, eh, la siguiente frase, puto año de mierda.
1: <risa> bueno, bueno, vamos, sí, <risa> es, es para ponerlo, ¿no? Menudo, menudo año nos ha tocado, ¿no? El 2020. Pues sí, ¿no? ¿Quién
0: nos iba a decir, ¿no? Cuando nos comimos las uvas, qué iba a pasar esto. Yo estoy convencido que todo esto ha pasado por mi culpa.
1: ¿Por tu culpa, Luis?
0: Sí, porque yo soy muy supersticioso en algunos aspectos. Entonces, este, esta noche vieja hice algo que no había hecho en ninguna noche vieja anterior. Me refiero, pues eso, en el transcurso de la noche vieja. Dos, tres, cuatro de la mañana. Que fue a ducharme. <risa> Nunca me había duchado en noche vieja y eso ha cambiado el signo de la humanidad.
1: Vaya, tío. Bueno. ¿Y cuánto o te bueno. puedes duchar? Ya por la mañana del día uno... Sí, ya bueno, te... te levantas. Ya, vale, vale, vale.
0: Pero ¿Sí? en mitad de la noche vieja, no, es que... una serie de circunstancias... Eh, pasé mucho calor y tal... Y, y dije, me voy a duchar. dije, esto es muy raro porque yo nunca lo he hecho. Nunca, eh, nunca lo he hecho. No sé si esto va a cambiar el curso de la humanidad. Y así ha
1: Pues nada, chicos. Ya, ya tenemos que tener, que tener claro que cuando quieras fastidiarle la vida a alguien... <risa> De duchas en la siguiente nochevieja y vamos, a alguien no, al resto del mundo Bueno, igual, con
0: la, si me vuelvo a duchar ya se convierte en una costumbre y ya cambio para bien eh, el futuro de la humanidad, nunca se sabe Yo
1: mira, me acuerdo que, que, que puse una, una publicación en Instagram de unas como una especie de, de ¿cómo se dice? de cartelitos de estos que hay, porque estuve en, en la zona de Cartagena y en Porman. Entonces estuve en un hotel unos días antes de Nochevieja y e hice unas fotitos, ¿no? De sí, sí. manual de los sueños o algo así se llama, las típicas cosas estas de autoayuda y tal y cual, ¿no? Uh -huh. Entonces la publiqué en Instagram precisamente el día de Nochevieja. Uh -huh. y, y ponía, no sé por qué, fíjate, estas cosas que a veces muy bien no escribes, pones un pie, de, un pie una frasecita, ¿no?
2: Sí. Y
3: ponía
1: algo así como, buenos deseos o algo así para un incierto. Aunque esperemos que feliz 2020. No sé por qué puse la palabra incierto y fíjate. A...
0: Pues sí, lo clavaste. ¿eh?
1: Lo clavé, lo clavé. Sí, pero, pero sin querer. eh. Vamos, no, no, yo, yo no sabía nada. ¿no? no tenía ni idea de lo que era el virus en ese momento ni, ni nada. ¿no? Pero bueno, cosas en la vida.
0: Pues, ¿estás contento de haber llegado a la tercera temporada?
1: Estoy muy contento, Luis. Yo me lo paso muy bien aquí con, con, esta, con nuestra música extraña. Mi música extraña, de esta que, que traigo, eh, que no sé si, los que no sé si estarán contentos son los, los, los oyentes que no sé si tenemos.
0: Alguno hay por ahí, alguno algún loco o loca que nos escucha. Y bueno, hay que decir que en esta ocasión eh, solo uno de los temas eh, traídos eh, a mala leche por David eh, no estaba en, no en Spotify. Todo lo demás, Spotify ha, ha, ha cumplido.
1: Bueno, no sé si eso tengo que interpretarlo como una metáfora de que el sistema nos está ganando, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, mientras haya siempre una canción que Spotify no tenga, habrás vencido tú, David.
1: Vale, vale, vale. Bueno, y eso, y eso que hoy no he traído Italo Disco, ¿eh?
0: No, no afortunadamente para muchos, incluido yo, no hay Italo Disco esta, este mes. Pues tenemos un menú bastante, bastante interesante, que está Ava, como siempre... Uh -huh. Vamos a tener a... este es el, me tocan toca a Nin Lajamon, el turno uh -huh. Vamos a tener una canción muy conocida en tres versiones uh -huh. El dueto posiblemente más extraño que nadie podía imaginar Una canción de película muy interesante, también tenemos a Suet, a Iniciamos una nueva sección dedicada a los Killers, ya que han sacado disco nuevo Que si quieres ahora nos comentas qué te ha parecido el disco nuevo y tenemos un poquito de todo. O sea, ¿qué, ¿qué te ha parecido el nuevo disco de los Killers? Que
2: pues es en una
1: noticia eh,
0: en este 2020 asqueroso.
1: Pues me ha, me ha parecido un gran disco, ¿eh? me, ha, me ha sorprendido gratamente. Yo había escuchado algunos de los, de los adelantos mm -hmm. y no me, no me convencían en absoluto. Reconozco que la primera vez que escuché Caution, que es el que fue el single, ¿no? Ha sido el single mm -hmm. o, Dije, ¿esto qué, ¿esto qué es? Además, el vídeo era una cosa muy extraña, tal, y digo, esto es más de lo mismo, esto no me gusta. Sí, porque ver. los vídeos
0: nos ha sorprendido, sobre todo porque en YouTube hay como dos versiones de, creo que del tema este, de luchando contra mi propia alma, ¿no? O algo así.
1: ¿Cómo luchando? Ma, no, my own soul warning.
0: Esa, el, el, el aviso de mi propia alma, ¿no? sí. Eh, que tiene como dos versiones, eh, incluso una, una versión más lenta, otra más rápida, y en un par de vídeos de videoclips del disco aparece el protagonista de Hockey Noche, el Griffin Dan.
1: Es que creo, por lo que vamos a ver, yo tengo un amigo que es mi, mi amigo Pedro de, de Pamplona, que es un flipado de los Killers. Uh -huh. eh, él me dijo que parece ser fue el primero que me mandó pero esto yo creo que fue no sé si el, lo, lo vi en abril estábamos en el confinamiento cuando vi el uh -huh. vídeo de Caution eh, me dijo que era como una especie de querían hacer como una película una, una continuación porque el vídeo no se entendía yo no entendía sí. qué pensaba? Y entonces, pues parece ser que, que han rodado una película con diferentes canciones, diferentes vídeos del... Sí, los por lo
0: menos hay dos o tres canciones que uh -huh. tienen vídeo con la misma estética, o con los mismos actores y parece que hay una narrativa común.
1: Vale, pues eso, pues habrá que verlos con calma a ver qué es lo que nos quieren contar, porque no, no lo sé. ¿Qué
0: me dices de las letras? Porque no sé, yo no, no me he puesto a intentar entenderlas. Pero bueno, el Brandon Flowers es un mormón y hay el, el disco, la portada, tiene un punto así como como de dioses y tal. Y no sé si hay una canción que es My God, ¿no? Mi Dios. Sí. ¿Hay temas religiosos en las letras o
1: no? Pues yo, vamos a ver, sinceramente no, lo he, no, no las he visto, simple, o sea, no las he leído. La, eh, lo uh -huh. que he escuchado, eh, yo no le veo más por el tema más filosófico que religioso. De lo, uh -huh. de lo que he escuchado, de lo que capto cuando, cuando... Es que me inquieta
0: mucho que sea mormón
1: Ya, pero creo que no tiene dos mujeres Solo tiene una, ¿no?
0: mormón, además <risa> nacido en Las Vegas es Todo muy loco
1: Ya, pero además creo que lo que ha ocurrido Es que se ha ido al campo a vivir eh, Hace uh -huh. poco se ha ido a una granja Que no sé qué se ha comprado, no sé dónde eh, uh -huh. Ya no vive en Las Vegas uh -huh. y, y bueno, y entonces les ha salido eh, Este disco Que a mí sinceramente me ha, me ha cautivado Hay una canción que se llama Lightning Fil Films. Sí. Que me, que me flipa, y luego la de My God me, uh -huh. me gusta bastante y también me gusta la, de, la que da título al disco, la última, además de los singles, My Own Soul Warning me parece un pedazo de canción ¿no?
0: A mí, Yo creo que es el disco donde más se nota la influencia eh, de uno de los artistas favoritos de Brandon Flowers el líder del grupo de vocalistas que es eh, Bruce springsteen
1: Sí, sí, es verdad, sí, sí, sí My sí, Own
0: Soul sí. Warning es una canción que podría haber cantado Bruce perfectamente
1: y luego, bueno, a mí Blow, Blow Back también es una canción que me encanta. Y Caution, vuelta a escuchar ahora con el paso de, de los meses, también me encanta. O sea que... Sí, sí. Hay una
0: canción que no sé cuál es, eh, que sí que tiene un punto como Talking Heads, que parece un poco diferente al resto del disco. Fire in the pot, ¿no?
1: Fire sí. in
0: the pod. <risas> Esa es la quizá la que menos me gusta, porque yo no sé mucho de los Talking Heads.
1: Ya.
0: Eh, pero la de Caution, la verdad es que a mí me atrapó desde la primera, escucha, ¿eh?
1: Pues yo sé de que estaba ahí en mitad del, del confinamiento y tal, pero vamos, que, que me han gustado. Me parece un paso adelante con respecto a Wonderful Wonderful, que me parece uno de los discos que no, no me convencieron. Y bueno, yo soy de Battleborn, ¿no? Para mí Battleborn, sí. que es la que la, la crítica lo machacó por todos lados. <ríe> no sé muy bien por qué. Quizá pero porque
0: ese... les parecía a la crítica musical igual que a la crítica cinematográfica. Les suele molestar bastante cuando algo es como muy comercial ¿no? a mí en el cine reconozco que si sí, en el cine soy más crítico cinematográfico y en la música soy más eh, consumidor de a pie ¿no? entonces en la música no me importa que sea que tenga un tono muy comercial ¿no? me pasa también con la literatura así de consumo que leo tampoco quiero que sea muy florida tengo, tengo exigencias diferentes para la música y la literatura y para el cine, la verdad
1: de esta manera, me parece que este disco en, en conjunto es mejor incluso que el Battleborn, ¿eh? O sea, te veo más, tiene más empaque global, más redondo. Quizá hay alguna canción del Battle Battleborn que me gusta más que cualquiera de las de, de este Imploring the, Imploding the, Mir the Mirage, eh, pero me,
0: me gusta, ¿no? Sea, algo así como... en plan... Impresiona, implosionando el milagro o algo así,
1: ¿no? No, impresionando el, el espejismo. El espejismo,
0: efectivamente. El milagro es mío la...
1: O sea, es algo así como, bueno, pues es un, es un título muy curioso para este mundo hipnótico en el que nos ha tocado vivir y que le, en el que vive gran parte de la juventud, ¿vale? O sea, así si no? tienes como tienes un espejismo, crees que tu vida es un espejismo. Y ahora vas a implosionarlo, es decir, como a, a romperlo, pero hacia adentro, ¿no? Uh -huh. Un título muy curioso. <ríe> me, me gusta. Bueno, pues después
0: de esta pequeña reseña sobre el disco de los kits que recomendamos a todos, eh, por, yo hacía mucho tiempo que no me he escuchado un disco en bucle dos o dos, tres veces entero. Pero ya estaba ahí intentando darle algún sentido a mi tesis. <ríe> Y mientras hacía eso, me puse el disco y me di cuenta que lo había escuchado tres veces seguidas en el disco entero.
1: Yo en el coche, lo tengo en el coche y cada vez que voy a algún sitio suena, suena ahí el, el, el disco de, de, los, de los Killers. Bueno, y, y has, has, de, has decidido, vamos a, poner, vamos a poner una canción de los Killers toda la semana, todos los meses, ¿no?
0: Eh, creo que sí, creo que sí, ¿por qué no? Ya creo que tienen una carrera suficiente para poder dedicarle, para poder dedicarle una canción mensual. ¿Te parece guay o qué?
1: Me parece perfecto. Y a mi amigo Pedro, si nos escucha, que sé que nos escucha de vez en cuando, le va a encantar. Porque él es ah, un, fan. un
0: saludo para, para Pedro de Pamplona, ¿no? Sí. Perfecto. Pues Pedro, eh, hemos decidido por unanimidad que va a haber una canción de los Giles a partir de ahora en, en doble pletina. Que recordar que lo podéis encontrar todas las listas en, en Spotify. Y, y nada, si queréis escribirnos, pues al correo de Ima Joven que ahí están todos los, también todos los episodios. Y bueno, y creo que ha llegado el momento de escuchar música, que estamos hablando
1: mucho. Claro, ya sabes, es, es que... que... Tonía. Venga, bueno, va. La
0: canción tú, ¿no? The Seekers, I Never Find Another You.
1: Y sí, esto, esto es una canción... Bueno, ya sabes que yo intento siempre bucear un poco en los, los 60 y en los 70, que, que no los conozco demasiado bien. ¿no? Pero bueno, esto es un grupo... Me
0: faltaba mucho para nacer todavía.
1: ¿Qué? ¿Eh? Te faltaba mucho para nacer. Sí. Y claro, claro, vamos, hay 30 años todavía para nacer, ¿no? <risa> milenial, que eres
0: un milenial. Soy
1: un milenial total. Bueno, pues vamos a, con la canción de, de este grupo. Es un grupo de Melbourne, fundado en Melbourne en 1962. Uh -huh. Que, eh, bueno, se embarcaron, en un, se embarcaron en un crucero, típico crucero de estos de Asueto, para, eh, que iba en dirección a Inglaterra. Se metieron ahí para, digamos, animar al personal, ¿no? Y cuando llegaron a Inglaterra y tal igual, pues consiguieron un contrato. ¿No? <ríe> y, entonces, y entonces así se, han, se hicieron famosos. Esta canción es del 65, aunque está grabada en, el novie en noviembre del 64. Es su primer la primera canción que grabaron en Inglaterra y es su primer gran éxito. Y bueno, lo curioso es que es una composición de Tom Springfield, el hermano ¿No? de, de Dustin Springfield, ¿no? Y bueno, pues a mí es una de esas canciones que me... Que me pone de muy buen humor y que, que me encanta, Luis, que es una de esas cosas que están ahí, pues eso, suena, suena a 60 pero a 60, digamos comercial, ¿no? Eh, sin, demasiada, sin demasiado empaque ni así filosófico ni tal, que también era muy propio de, de, algún, de alguna música de los 60. ¿no?
0: Sí, con el, con el existencialismo y todo esto tan presente. Bueno, pues vamos a escucharla a ver qué nos parece. Ahí va.
1: never find another
2: you.
0: Bueno, <ríe> pues, a, a mí me han trasladado a, esa, ¿no? a esas años 60 de ilusión. Ahora cuando escuchamos canciones eh, de esa época, incluso hace menos años, vemos películas donde la gente se reúne en los bares, se dan abrazos, eh, hay un ambiente cargado, lleno de humo. Y la gente está totalmente feliz. Parecen cosas de hace mil años, ¿no? Con nuestra situación actual.
1: Pues sí. <risa> nada También quería, pues eso, dado como, como estamos, Luis, pues intentar traer un poco de... Es una canción que a mí me pone de buen humor. Eh, me... es Pues eso, es un tipo o, o alguien que va, se supone, a viajar por el mundo entero, pero eh, quiere que le acompañe su, su amor, ¿no? Su... Su chica o su chico, ¿no? Porque como cantan ahí, canta la chica, pero también cantan los chicos y tal igual, es un poco... Es un grupo de chicos uh -huh. que tenían un cantante masculino que al final lo, lo cambiaron por, por ella, eh, por esta chica que es la, la, la voz principal. Es, 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 la chica. Y bueno, pues me, han, han, han tenido como una reedición. O sea, en los, a finales de los 80 o así volvieron a unirse y tal y han sacado algunas canciones nuevas y tal y cual tienen unas cuantas canciones interesantes, eh The Wall of Our Own eh, Karo, Caroline o Catherine, Catherine mm -hmm. o y bueno pues mira, para un que fue de podríamos, digamos, tiene bastantes
0: A mí me suena más el nombre del grupo que sus canciones o sea, tengo la, como la conciencia de su existencia, o por lo menos del nombre pero no sé si conozco sus canciones. O sea, que estaría muy bien un que fue de para el futuro. Ok. Continuamos con nuestra sección habitual de principio de cada episodio. Pues intentamos más o menos ir cronológicamente. No sé cómo seguimos, pero más o menos. Y nos toca la canción de nuestro, nuestro grupo de cabecera, que es Saba. Y ha traído una canción no demasiado conocida del final de su etapa, del de, de final de su carrera artística juntos que es The Way All Friends Do, lo, la manera en que lo hacen los, los viejos amigos, ¿no? Y no sé si quieres comentar algo de, la, de esta canción antes de, que fue una canción del año 81, antes de escucharla.
1: Pues sí, es prácticamente de, del final, era, esta era en el, en el blanco, en el Abagol, More Abagol, el blanco era la última de las canciones que aparecía, mm -hmm. ¿no? Es así también como muy vocal, ¿no? Muy, ellos cantan como... es más
0: Es más melancólica esta canción que la anterior.
1: Y es un poco, pues yo creo como siempre, ellos se hicieron un poquito de, de, de metalenguaje ahí en el final, ¿no? Hablaban un poco del final de ellos mismos en muchas de sus canciones, ¿no? Con The Winner Takes It All. ¿Y cuál era la otra? No me acuerdo, había I Wonder, esa de hoy y tal. Y, y bueno, pues con esa también, ¿no? Es como, como lo hacen los viejos amigos eh, el, el despedirse, ¿no? El, el separarse, ¿no? Es un poco. A, a mí me gusta mucho esta canción.
0: Pues vamos a escucharlo porque también es una de las que más me gustan de esa última etapa
4: de
1: ABBA
0: Por cierto, decir que es la versión en directo en Wembley
1: Ok Vamos allá Dicho antes lo de separarse, no. La, esto es un poquito anterior. Ya sabes que cuando Ava se, finalmente se separó, antes hubo muchas noticias de que, de hecho, ellos se separaron primero como, como parejas, ¿no? uh -huh. maridos y mujeres, ¿no? Pero de, el negocio,
0: a, la profesión continuó.
1: Continuó un, un par de años o tres nada más, ¿eh? no no mucho. Entonces esta canción pertenece. Demasiado a... me parece. Pertenece a eso, ¿no? A, a vamos a enfrentarnos a las cosas, a los problemas, a tal y cual, a los tiempos de pena, a los tiempos de alegría, como lo hacen los, los viejos amigos, ¿no? Es, ya te digo que había mucha, mucha metalenguaje en, en las letras de Ava, sobre todo en esta parte, en esta parte final, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella de No Win Me, No Win You? Exacto. Conociéndote a ti, conociéndome a mí, yo me iré, yo me largaré, porque es lo único que me queda y tal y cual. Entonces hablaban mucho. O, o bueno, eso es lo que ellos comentaban claro, aquí había mucho marketing también ya Luis en, en, en ese momento ¿no? entonces esta canción pertenece a esa historia pero eh, lo he dicho mal antes, es en plan más positivo es decir, vamos a enfrentarnos a un futuro como hacen los viejos amigos, es decir, vamos a enfrentarnos juntos ¿no?
0: Exacto, aparte para mí tiene un gran componente de himno, podría sonar al final de una película británica perfectamente o en un, en un colegio británico ¿no? En ese punto de himno anglosajón y creo que, que transmite esas sensaciones únicas que, trae, que siempre nos trae el grupo sueco. Y a mí es una canción que, que me produce, de, 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 depende del momento que la escuche, me da subidón o bajón. Entonces, hay que dosificarla.
1: Eso es Ava. Ava siempre es eso, ¿eh?
0: Llega uno de los grandes momentos de todo el programa, que es cuando David nos trae una canción desconocida.
1: Ah, mira. Sí, que,
0: no la, que no la conoce
1: ni el tato. No, no la conoce ni el tato, ¿no? Vamos con los Pero cheaters. No es y disco. No es disco. Es muy curioso el nombre del, del, del grupo, ¿no? No se llaman los cheaters. C-H-E-A-T-R-S. Esa es la palabra inglesa que serían, serían los trasposos, ¿no? Uh -huh. Y hay un, hay un grupo que se llama así. Pues estos han hecho como un juego. No sé si intentan ahí jugar un poco también con, con los Beatles, pero al revés. Uh -huh. <ríe> que es con, ahora aquí es con dos es. C-H-E-E. -E, que no significa nada. Que yo sepa no significa nada. Si sí, a lo mejor significa algo en, es, en slang. Pero yo no lo... No, no... Claro, porque los
0: Beatles tampoco significaban nada. Porque la palabra era Beatles
1: con dos es, no con, no con E-A. Pero, pero con e -A parece que viene de, de, de beat, de golpe.
0: Sí
1: pero aquí cheat no significa nada cht no significa nada entonces no sé no sé qué decirte, es un juego ¿no? eh, son una banda que todavía está medio, al menos el, el cantante, eran dos cantantes, un chico y una chica cantaban ellos dos siguen haciendo música, ya no sé si como banda a veces sí, a veces no con sus nombres, Ashley Harrington es ella eh, y son de Madison en, en Wisconsin una... Ah, un
0: sitio un sitio ahora muy muy tranquilo un
1: sitio muy tranquilo ¿Por qué? y eso?
0: A todas las um, revueltas eh, todas las revueltas que está habiendo ahí, está allí, claro. en Wisconsin que luego los Milwaukee Bucks eh, se negaron a jugar y todo esto hace dos o tres semanas
1: bueno pues nada este es eh, digamos su can... esta es su canción más conocida realmente solo tienen un disco mm de larga duración, propiamente, como los chistes, que es Sign of Fire, que es un disco del ocho publicado en el 88, aunque este es el primer single de ese disco publicado dos años antes. Se ve que no conseguían que le grabaran el disco, ¿no? Eh, realmente es el segundo disco, que el segundo single que publicaron, publicaron otro que se llama Easy to Please Me en el 85, y este fue el segundo, digamos como adelantos de un disco que llegaría tres años después, ¿no? <risa> Y bueno, luego en el 91 tienen un EP... Y, y luego en el 2019 eh, en el 2009 sacaron como otro disco así pero también autoproducido por ellos mismos y tal y cual. Me encanta esta canción Luis, me, tras, me traslada a los 80.
0: <ríe> pues yo os recomiendo que le des una oportunidad porque aunque es una canción que ha traído David, curiosamente está muy bien.
1: Take my heart se llama. Se llama. Vamos Bueno, pues aquí lo tienes. Toma bueno, mi
0: corazón. Toma como dirían
1: corazón. los anglosajones, so 80s. So 80s, so 80s.
0: entero. <risa> Por favor, a tope.
1: Toma mi corazón, llévate mi corazón, si realmente es lo que quieres. Eso es lo que dice la letra. ¿Eh? Uh -huh. Un poco así un, una cosa que, que las mujeres de hoy en día, no sé yo si, si lo dirían.
0: No, no entremos en esos... No, no entres en ese jardín.
1: No, yo no entro. ¿no? Es una canción positiva, ¿vale? Es una historia de, de amor entre una canción, una canción, una cancioncilla de amor, ¿no? Eh, entre nosotros dos está pasando algo y bueno, pues, pues te estoy diciendo claramente que, que yo también lo siento, hablando la chica, ¿no? Uh -huh. y, eh, así que toma, toma mi corazón si realmente es... Sería es, es sí, una bien.
0: canción perfecta para el momento en que se van de marcha los, la pareja protagonista de una peli de los 80. ¿eh? Totalmente. <risas> Igual seguramente la concibieron a ver si la podían vender para alguna peli.
1: Pero no, parece que no, no tuvieron... No tuvieron mucho mucho éxito, ¿no? No sabemos sí.
0: nada de ellos, no sabemos qué ha sido de sus vidas. Ya te digo
1: que siguen los dos, los cantantes tocan, siguen haciendo galas así, cantan canciones así y tal, pero como los cheaters en su total... Creo que han dado algún concierto, no sé, en 2017 o así, pero realmente luego ella y el otro chico que no canta, que no aparece cantando en esta canción, eh, can... a veces hacen como pues, unas galas, allí y tal y viene gente gente que les conoce de allí de, de Madison principalmente ¿no? uh -huh. es cercana como Milwaukee o como Minnesota es
0: pues... un grupo así como más bien regional no que en Estados Unidos es un país tan grande uh -huh. algunos estados son más grandes que España
1: te he dicho en el 2009 sacaron un disco que me gusta mucho el título se llama Lies in High Fidelity mentiras en alta fidelidad
0: uh -huh. <risa> sí eh... bueno un título premonitorio casi
1: el disco lo he escuchado, lo tengo, el disco del el Sign of Fire, el signo del fuego del 88, y es un disco que me gusta bastante en general, ¿eh? o sea eh, pero bueno, he querido traer la canción más famosa, ¿vale? Tampoco quiero ser aquí <risa> pero tampoco tiene alguna... Que,
0: tampoco quieres machacarnos.
1: <risa> pero tiene alguna otra canción que también tampoco está nada mal, pero esta es la, esta es la, más, la, más, la más chula
0: Bueno, pues esta canción era del año 86, solo siete años antes eh, para que hagamos un poco el corte que supone los 80 He eh, traído una canción, en teoría, le tocaba turno en, esta, en este piso compartido que tienen Billy y Joel y Neil Diamond en nuestro programa. Le tocaba a Billy y Joel, lo que pasa es que la canción que traigo en, en Neil Diamond es totalmente adecuada para este mes, porque es la canción eh, September Morning. Ah, claro, bueno. 79, que es una canción pues, que a mí siempre me recuerda a esa, a esas a algunas mañanas de septiembre que ya empezabas a levantarte de, de temprano para ir al colegio o a la universidad, o incluso ya te levantabas para, para darte un baño en la playa, transmite esa sensación, para mí, de, de final del verano, ¿no? esa sensación agridulce de final del verano, y creo que es una de las canciones más mm, introspectivas del bueno de Neil Diamond. ¿La escuchamos,
1: te parece? Vamos a escucharla, porque yo no, no sé si la recuerdo, vamos a ver. Tal. Vamos allá.
5: Stay for just a while Stay and let me look at you It's been so long I hardly knew you Standing in the door Stay with me a while I only want to talk to you We traveled halfway around the world To find ourselves again September morn We danced until the night became a brand new day Two lovers playing scenes from some romantic play September morning still can make me feel that way Look at what you've done Why, you've become a grown-up girl I still can hear you crying In the corner of your room And look how far we've come So far from where we used to be But not so far that we've forgotten How it was before It's September morn Do you remember how we danced that night away? Two levels playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. <laughs>
1: Pues no la conocía, eh, Luis, y me ha ¿No me la gustado. No, no, la uh -huh. conocía. Es que yo no soy un gran conocedor de Diamond. Eh, uh -huh. pero eh, Me ha gustado, me ha encantado, y la, la letra es, es preciosa, ¿no? La, aquella, ¿Recuerdas aquella mañana de septiembre en la que aparecimos después de estar toda la noche bailando? Éramos como actores de una obra romántica.
0: <risa> pues sí, es una canción que a mí siempre me ha, me ha acompañado desde que la descubrí. Uh -huh. esta, yo descubrí en detalle gracias a, a un compañero de colegio Que su padre era un gran fanático Y nos dejó los discos para eh, que nos eh, introdujéramos en el mundo de, del artista neoyorquino. Y me, me enamoré de su música Y esta canción siempre me ha acompañado en los meses de septiembre
1: ah, Pues mira, ¿eh? pues es, es muy chula, ¿eh? o sea, me, menos más que está. Ta... Bueno, aquí ya sabes que ponemos las reglas para soltarnoslas, ¿no? has saltado la regla de, de, de esto, tal y la pones porque es que porque es la que mola, es la que toca. Me
0: abrí yo a él y me dijo que no le importaba. <risa> que la canción que íbamos a poner de él, que la pusiéramos para octubre, que no le importa
1: Y bueno, y, y el Diamond Encantado, ¿no?
0: <risa> sí, sí el Diamond dijo, o sea, qué guay que habéis tenido el detalle de mi canción de septiembre y ponerla en septiembre.
1: <risa> me encanta, me, me gusta mucho. Me, me... He estado
0: también buscando música para el próximo programa de Canciones de Don McLean, que uh -huh. tiene varias interesantes, no solo American Pie o Vincent. Uh -huh. Y interesándome por su vida actual, estaba montando un escándalo gordo voto en Estados Unidos.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué está haciendo Don McLean ahora?
0: No, nada político, lo cual me, me ha gustado porque no es tema político ni opiniones absurdas, sino que él tiene 76 años y se ha liado con una jovencita de 25. ¿Ah, Una <risa> modelo erótica de Playboy. ¡Ja, <risa> Que hay que verla para creerla se llama Paris Dylan y la familia, los hijos están muy enfadados, bueno, la, 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 los hijos y la segunda la mujer están muy enfadados porque parece que, que el hombre estaba dilapidando su fortuna, lo cual me, no me parece mal eh, porque por eso es suya eh, pasárselo bien con ella hoteles viajes de, de, de lujo, ahora, ahora creo que no tanto con todo esto eh, ropa cara y demás
1: Don, y ahí, Don McLean yo, es mi ídolo, eh
0: están los tabloides sensacionalistas eh, pues eso, metiendo entiendo lejaña.
1: Mira, curioso algo, algo, algo vas, a vas a traer algo de McLean,
0: ¿no? Sí. sí, no, ya lo voy anunciando pero he encontrado un par de canciones de Don McLean que me han gustado muchísimo y que no conocía, o que si conocía no recordaba Entonces, algo traeremos de Don McLean en los próximos programas Ahora llega uno de los momentos estelares de Doble Pletina, que es ¿El? la sección encabezada por David, que fue de... Ah, vale. Y ahora en este caso es un que fue de de alguien que no sabía de su existencia, con lo cual nunca me he hecho la pregunta. <risa> nunca me pregunté sí. qué fue de Strange Advance, porque no sabía que existía este grupo. Háblanos pues sí. del David.
1: Pues nada, no ya sabes, me dijiste así que vamos a ver, yo... Tengo esta sección, pues eso, eh, ponemos un poquito, yo la, la interpreto de forma también un poco dual, que está tan de forma tan de moda ahora esto de, de dual, ¿no? Eh, pues, ¿qué fue de? Grupos que conocemos, pero también, eh, pues para traernos grupos que fueron famosos en su momento y que nosotros no descono desconocemos porque pertenecen pues, a otro a otra cultura, ¿no? Uh -huh. Acoges a otra cultura, ellos son 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 canadienses, ¿no? Uh -huh. eh, eh, son de los 80, que raro, ¿no?
0: Que raro, bien. Me raro. sorprende muchísimo que hayas tenido un grupo de los 80.
1: Y bueno, eh, de hecho se crearon, nacieron en 1980 en Vancouver con el nombre de Metrópolis. ¿Mm? Se mm -hmm. llamaba Metrópolis y luego se cambiaron a Strange Advance. Eh, a Un avance extraño, ¿no? Es un poco. Mm -hmm. son, son, tienen verdaderas legiones de fans en, en Canadá, ¿no? Eran tres al principio, Drew Arnold, Darryl Krom y Paul Iverson. Uh -huh. Paul Iverson lo dejó en el primer álbum, solo en su primer álbum están los tres. Y bueno, hay, una, hay noticias, hay una campaña de crowdfunding, crowdfunding uh -huh. para que volviera, para volver, pero ya solo está Drew Arnold. Darryl Krom no está, no está en la vuelta. Todo con este rollo del, del COVID y tal se ha parado. Iban, de hecho iban a dar se suponía que iban a volver eh, en el otoño del 2019 a dar una uh -huh. serie de giras de conciertos y tal, pero la cosa se atrasó un poco y luego ya pues ha cortado. Ahora están hablando en los foros y tal y cual a 2021 a ver si, si vuelve el trio Arnold, que era el cantante. ¿no? ¿Tienen, tienen tres discos, ¿Mm? bueno, realmente tienen cuatro discos, ¿vale? Uh -huh. pero, tienen, pero tres discos, digamos, oficiales. Y bueno, pues vamos, vamos a escuchar algunas, algunas canciones de, de, estos tres, de estos tres primeros discos y una última que está en ese cuarto de que, de que hablaré ahora después. Si quieres empezamos con su primer disco, que se llama Worlds Away. Uh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo traducir eso? Walls Away, pues mundos, mundos más allá o algo así. Sí. Un poco, ¿no? O sea, como que te largas fuera hacia un sitio que está a muchos mundos de este mundo, ¿no? Y vamos con... Vamos a empezar con She Controls Me, ¿no? ¿Es la que tienes la primera?
0: Sí, She sí, Controls Me.
1: La ella me... Qué Dime, ¿qué?
0: ¿La escuchamos o quieres comentar algo sobre eso?
1: No, lánzala y la escuchamos. Ella me controla, ¿no? Es la canción. Vamos a ver qué bueno, tal. Vamos
0: a escucharla.
1: Estamos escuchando este, este grupo que, como ves, es un poco New Wave, ¿no?
0: Exacto, New Wave, con influencia, es un, es un sonido muy del momento que se hace la canción. New Wave, un poquito de punk, un poquito de rock. Es el momento que está cambiando la música del rock de los 70, el rock progresivo y el rock de bandas a una música más electrónica, ¿no?
1: 1983 es el, el año de, de, de este primer disco, de este Walls Away. Está producido por Bruce Fairbine, que es un productor relativamente famoso en, en Canadá, que es el productor de la banda Loverboy. Esa a lo mejor te suena más. Sí, te suena más. Loverboy, de hecho, eh, tenía alguna canción en la banda sonora esta que hizo Giorgio Moroder para, para Metrópolis. ¿Te acuerdas uh -huh. que se estrenó la película Metrópolis?
0: Y... Efectivamente, se hizo con coloreada y con la música de Giorgio Moroder.
1: Pues Loverboy era uno de los de los grupos que tenía una canción en, 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 esa, en esa película. Eh, ellos se tuvieron que cambiar la, 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 el nombre de Metrópolis porque descubrieron que había un grupo alemán que se llamaba Metrópolis. Uh
3: -huh.
1: <ríe> Son un poco herederos, pues eso, de, de un... Es un poco pan techno, tiene mucho de techno, New Wave. Miren un poco, pues eso, los críticos musicales siempre dicen que el germen de todo esto está en una banda alemana llamada Kraftwerk
0: Exacto, esa es una banda eh, fundamental, eh, de esas que a lo mejor son menos conocidas que las que vienen después pero que son muy influyen mucho y de hecho en el Gran Lebowski hay como una, una parodia de, de esa
1: banda uh -huh te más esto tiene un poco más de pop, ¿vale? O sea, se, se separan un poquito más de todo eso así tan techno ¿no? Me gusta esta canción bastante. Eh, vamos a escuchar otra de este primer disco. Estaba dudando entre Waltz Away, que también fue uno de los singles, que el que da título al disco, o Love Games. ¿Quién es Love Games, no?
0: Tengo Love Games,
1: sí. Pues vamos vamos a escuchar a Juegos de Amor, que a mí es otra canción también, en este mismo este mismo estilo que de, de Sea Controls. ¿sí? A ver qué le parece. Pero
0: vamos a darle caña. vamos.
1: Pues ya ves el, el tipo de música que, hace, que hacen estos chicos, ¿no? Eh, sí, son
0: como un preludio un poco, podrían ser de la parte más tecno-electrónica de Eurythmics o un poco de Pace Mode también. Mm.
1: Fueron nominados para los Juno Awards, que son los, digamos, eran unos, unos premios que daban para la industria musical canadiense. ¿Mm? Uh -huh. Y fueron nominados a Mejor Grupo Promesa del Año, ¿no? en el 83, por este disco, no lo ganaron. Eh, se lo llevó un grupo que se llama The Payolas, que suenan los payolas. Mm, ni canción, idea. Ni idea, Luis. Pues tienen una canción muy, muy famosa, que a lo mejor algún día la podemos traer, que se llama Eyes of a Stranger, que incluso sonaba en, en Miami Vice. ¿no? Ah. Los, los payolas. ¿no? Y Hablando
0: el, de canadienses, eh, en la película que vi el otro día de Profesores de Hoy, hay varios temazos de Brian Adams.
1: Sí, pues es lo que iba a decir, que en 1983 el que se llevó al mejor cantante del año canadiense fue Brian Adams, pero se lo llevó varias veces. Es, es Bueno, pues ya sabéis, es él, ¿no? Bueno, pues,
0: es más famoso, uno de los más famosos cantantes canadienses.
1: Sí, junto con Celine Dion, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto. Eh, y de, bueno, pues saltamos a dos años después al disco que se llama Tu. Pero en vez, de, en vez de la tel es un 2, ya están haciendo juegos de palabras, ¿no? 2, uh -huh. W, O, oh, es ese es uh el -huh. disco. Y aquí es donde está, digamos, la canción que gozó de, ma, de mayor éxito fuera de los, de los límites de Canadá, ¿no? Es una canción que a mí me sonaba. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo los... Contando así algo más personal, yo los descubrí hace un par de años, ¿no? Y conseguí un disco así de ellos, bueno, conseguí hacerme con un disco más o menos de grandes éxitos, que me lo hice yo mismo, y recuerdo en un... Autoproducido. Autoproducido. <ríe> eh, conseguí tal, entonces, eh, esta canción era la única realmente que me sonaba de antes, ¿no? me sonaba muy, muy lejana, ¿no? No, no descarto que en alguna, alguna de esas emisoras... De, de misiones nocturnas de los 40 principales en los años 80 que mis hermanos mayores grababan y que yo luego después escuchaba años después
3: <ríe>
1: es, hubiera sonado, sonado esta canción ¿no? se llama We Run ¿m? y bueno pues en este en este en esta ocasión ya no tenemos a Paul Iverson uh -huh. eh, ya son solo dos y bueno se fue, eh, se fue punto de punto el grupo se fue se fue de punto y, y bueno, a mí esta canción, yo creo que este disco es, digamos, el más asequible para, 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 para el gran público, ¿no? El, el tú. Dejan un poco ese toque tan New Wave, tan punk, tecno, aunque mantienen sus teclados electrónicos y demás. ¿Has escuchado esta canción, Luis, no no? Mm,
0: me pasa como a ti. Tengo un recuerdo muy lejano. Uh -huh. Pues vamos a escuchar cómo los chicos de Strange Advance, pues nosotros corremos, We Run.
1: visto que tiene un sonido más de acuerdo a la época, ya estamos en el 85. ¿Mm?
0: ¿Mm? Sí, esta canción podría haber sonado perfectamente en la discoteca de mi colegio. ¿Mm?
1: El disco no este
0: está...
1: está producido por Drew Arnold, ¿no? del cantante, ¿Mm? y bueno, fueron, volvieron a ser eh, nominados a mejor grupo del año, no se lo llevaron, bueno, aquí ahora ya era grupo del año, ¿no? Y se lo llevó a un grupo que desconozco, pero que tengo que investigar, que se llaman los, los The Chutz, se llamaban, el, el club de los paracaidistas. Un, uh -huh. un grupo canadiense, eh, estamos hablando de los Juno Awards, que son los... Has
0: metido en el Wikipedia de Juno Award o qué? Sí,
1: totalmente. ¿Se <risa> siguen
0: celebrando o ya no se celebra
1: Pues parece ser que, no, no, no lo sé, no lo tengo muy claro. A ver, es que ponía aquí, parece, yo creo que sí que se siguen celebrando, yo creo que sí. Eh, eh, a ver, o sí, sí. You know, Wars of T, sí, 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 se siguen, se siguen celebrando. ¿Mm? Lo que pasa es que ahora lo que, lo que premiarán no creo que me resulte muy interesante. No creo. <ríe> Tengo otra canción que creo que sí que has encontrado, que es The Second That I Show You, de, también de, de este disco. De hecho, sí. creo que era, que era la canción que abría el disco. Y bueno, pues que, que me gusta también bastante, bastante. Tiene un poquito, es así un poquito más rítmica, ¿más, más pop normal. Y a mí, a mí me gusta bastante eh, esta canción. Si saber... Vamos a
0: escuchar la segunda vez que te vi, ¿no?
1: No. Eh, no el el, que te vi. Creo que es el segundo en el que te vi. Exacto,
0: exacto. O sea, el segundo en que te vi. Pues vamos a escucharla. <risa>
6: Call some other time. Well, here I am again. I.
1: Luis, ¿te, ¿te extraña que me gusten estos chicos? Eh, un
0: poquillo, esta canción me gusta menos, pero quizá creo que una canción también necesita más escuchas, porque We Run o Si Control Me son más directas
1: Sí, esto es un poco, pero, pero ¿te, ¿te extraña que, que te gusten estos chicos en general a los que no conocías?
0: Bueno eh, es que tiene que haber una cantidad brutal de música que no conocemos ¿no? porque se
1: produce muchísima
0: y en, en los 80... Teníamos acceso a mucha, pero también había mucha que se quedaba fuera de nuestra órbita, porque al final lo que no ponía en los 40 o en alguna otra emisora no claro. existía para nosotros.
1: Claro. No, a mí yo, pues eso, yo estoy, por eso te digo, yo vuelvo a, a revivir las cosas porque yo creo que descubrí a Strange Advance a finales de 2018, ¿no? Uh -huh. Pero además recuerdo el momento en el que realmente me cautivaron totalmente fue un viaje que hice en coche desde Málaga de vuelta a Alicante uh -huh. y tenía este disco de grandes éxitos que yo había medio escuchado así, un poco sin escuchar bien, ¿me entiendes? Me lo sí, puse. porque
4: David
0: hace un, una auténtica labor de búsqueda de música que me cuesta <risas> No sé si lo hace semanal, mensual, pero sé que,
3: Perdón, que dedican
0: un tiempo de, de su tiempo libre a descubrir música nueva. Música antigua, pero que no conocemos.
1: Entonces me lo puse en el coche y lo escuché dos veces entero, eh, donde escuché todas estas canciones. Y vamos, me cautivaron, dijeron, digo, coño, estos, estos tíos estos tíos me gustan, estos tíos me, me resultan muy, muy interesantes. ¿no? Vamos a saltar ya al 88, que es el último disco, ¿no? De Distance Between, uh -huh. del que vamos a escuchar dos canciones. Vamos a escuchar el single famoso, que tuvo gozó de cierto, de cierto éxito, creo que estuvo hasta el puesto número 20 de los discos más, más vendidos en el momento allí en Canadá uh -huh. eh, eh, es una canción que también yo creo que requiere bastantes escuchas, se llama Love Becomes Electric, el amor se vuelve eléctrico uh -huh. y, y bueno, a mí, a mí me convence, no, me gusta menos que las de, las de los dos discos anteriores pero, pero me gusta también a ver, a ver qué, qué te parece a ti
0: pues vamos a ver cómo el amor se convierte en el...
1: Tienen teniendo un punto ahí. Eh, no sé, cantan de una forma. Pues tienes ese toque, eso, un poco punk. Tiene un toque un poco punk.
0: Eh, pero sí, con... A mí en una primera escucha me ha convencido más que la anterior.
1: Ah, mira, pues esta, fíjate, a mí me a mí me, me tira más, más para atrás, ¿no? Pero me pero me gusta también, ¿no? Eh, vamos a escuchar ahora una canción que no fue single, que está en este disco, que es una baladita. ¿eh? Que, uh -huh. que, me, que me cautiva. Eh, se llama esta, esta isla tierra. ¿no?
3: Es uh -huh. como,
1: habla un poco así como de, de que estamos como alejados, separados ¿no? de, del, del resto de otros planetas. Tienen un toque, sí, pues yo creo, en, 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 enganchando un poco con Metrópolis y con el propio título, del de, propio nombre del grupo, ¿no? un avance extraño. no Tienen un toque así como de ciencia ficción. ¿Mm? Uh -huh. en, en algo, en algunas de, 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 sus, pues de sus intereses artísticos, ¿no? Si te, si te soy sincero, cuando los encontré por ahí por internet, lo que más me gustó es que eran de Vancouver al principio. Antes de escucharlo dije, mira, una banda de Vancouver.
0: Una banda de Vancouver. <risa> de Vancouver, ¿no? tienes que hacer un tutorial de dónde encuentras toda esta música.
1: Pues bueno, pues es que el, tut el tutorial... <risa> Es una entelequia en sí mismo, ¿no? Porque ni, ni, ni me acuerdo, Luis. Yo a veces descubres un... En un,
0: YouTube cosas también, ¿no?
1: Por ahí en algún foro alguien habla, alguien pone... algo Entonces empiezas a buscar y no siempre es fácil llegar a ellos, ¿no? Pero, pero, pero bueno, a veces, a veces lo consigues, ¿no?
0: Bueno, nosotros eh, nos sentimos agradecidos de que tu trabajo nos haga descubrir eh, nuevas músicas y nuevas canciones que, que hubieran quedado en el olvido. Uh -huh.
1: Vamos a escuchar This Island Earth, a ver qué le parecen, porque esta es como otra faceta del grupo, ¿no? ¿Mm?
0: Pues vamos allá, a ver qué tal esa canción.
1: Otra historia, ¿no, Luis? Esto, esto ya no suena tan tecno. ¿no?
0: Bueno, esto me gusta más, porque a mí una, una balada me pirro por las baladas. Una ah, guitarra ya encantando, una voz masculina o femenina, ya es difícil que no me guste. Entonces esta, esta me, ha, me ha llegado.
1: Bien, pues, pues en el 88 se ve que el disco no tuvo mucho éxito. El caso es que ellos, digamos, que ya no, no, no se separan oficialmente, porque en el 91 graban unas cuantas canciones, pero no, no salen a la venta, no publican nada. Entonces, en el 95, eh, se hace como una especie de reedición del Walls Away, el primero de los discos, que es del 83, han pasado 12 años. Una reedición que le llaman Walls Away and Back, donde se introducen, se, se ve que la compañía tenía ahí las, las demos de las canciones y las mete, ¿no? Estas, algunas canciones grabadas en el 95. Creo algunas en el 91 y algunas en el 93 incluso. Y bueno, pues he elegido para despedirnos una de esas canciones que está en ese disco que, que no tiene... Y que, no, no,
0: y que no está en Spotify.
1: Que no está en Spotify, que es una canción que se llama Perfect Day. ¿Mm? De hecho, yo al principio digo que digo, esto parece una versión de, de la famosa canción de la Velvet, no de Lou Reed, ¿no? Uh -huh. pero no tiene nada que ver. Es una canción muy curiosa y la letra la letra me gusta bastante, lo que puedo pillar de la letra, porque evidentemente la letra oficial no está por ningún lado, no se puede encontrar, lo que yo puedo pillar cuando, cuando escucho, ¿no? Pues que va un poco de... Mmm, eh, no me fastidies la vida, estoy harto de esperarte, pero uh -huh. pasa de mí porque estoy, eh, eh, estoy camino de disfrutar de un día perfecto en mi vida. ¿me
4: entiendes? Déjame en paz,
1: ¿no? Déjame en paz, más o menos, ¿no? And on my way to a perfect day. Eh, bueno, me parece un, un momento un, para despedirnos de ellos, ¿no? Pues un punto... Se, estaban, Seguían bien a nivel compositivo, aunque ya no publicaran más discos. Lo que te digo, se ha retrasado hasta el verano hasta el verano del 2021 la posible vuelta de Drew Arnold, que es solo uno de ellos, a los escenarios. Y hay bastante expectación en, para hacer en, una, Canadá. en Canadá para hacer una gira de la vuelta de, de Strange Advance.
0: Bueno, wow, pues vamos a escuchar ese Perfect Day y eh, vamos a ver si vamos sí que, que cambiar de dispositivo. Ajá. Y ahí voy I
5: watch the horses ride as they ride on a
6: Shines like a diamond
1: Aquí estamos con este stop, don't turn around, and on my way to perfect day. Déjame, déjame déjame, en paz, porque estoy, pues eso, camino de esta canción de Strange Advance, que este ha sido nuestro grupo desconocido de hoy. Luis, ¿me escuchas o no me escuchas?
0: Eh, te escucho lento.
1: Vale, pues entonces eso es que se ha grabado fatal, ¿no? Supongo, ¿no? No bueno, lo van a escuchar. Pero...
0: Sí, pero bueno, estamos hablando un poco del grupo desconocido. Yo comentar que mmm, We Run y esta última Perfect Day son mis favoritas de, de lo que has bueno. puesto del grupo.
1: ¿Mm? Bueno, entonces bien, no, no está mal, ¿no? Oh... ¿Y, y This Island Earth te ha gustado también, me has dicho, ¿no?
0: Sí, también, también, pero si tengo que elegir dos serían We Run y Perfect Day.
1: Bueno, pues nada, pues aquí con, con esta canción de Perfect Day, que yo creo que prácticamente solo conocen lo, los fans del grupo, porque está ahí en, en un está en un corte perdido, en una reedición del primer disco, eh, que ya se puso a la venta en 1995. Pues terminamos con este grupo que hemos traído de, de Vancouver, de la, de la Columbia Británica, Strange Advance, que bueno, Luis, ¿qué te ha parecido en general? A en general ver, me ha
0: gustado bastante. Hay dos canciones que son las que más me gustan, que son esta última, Percent Day, y la de Wood Run. Pero ¿No? en general, salvo de Second Data Execute, que es la que menos me ha gustado, ¿Ah? todo lo demás bastante interesante. Eh, habrá que escucharlo más. ¿Mm?
1: Pues eso, pues nada, a lo mejor vuelven, ¿eh? porque ya te digo que se ha pospuesto esa gira de... Estaban haciendo un crowdfunding para hacer una gira de, de conciertos por Canadá. En el, Pues parece ser que se ha pospuesto Para el verano otoño de 2021 eh, como,
0: como casi todo
1: Si sí, le como funciona funciona y como todo Si le funciona bien A lo mejor incluso nos ofrecen Un nuevo álbum porque yo estoy seguro Que Drew Arnold ha seguido componiendo Desde, desde entonces
0: Seguro, pues es que igual Ahora si ve que hay tirón con la gente Pues se lanza a hacer un nuevo disco Ojalá que sí porque Lo que he oído me ha gustado bastante
2: pues bueno, porque... pasamos
0: ahora, si quieres, a la sección original y copia, que esta vez es original y copia y más copia. Eso sí. Con una canción muy conocida en la, en la copia, ¿Sí? mucho menos en la original,
1: Ajá.
0: Y que hay un gran intervalo de tiempo de casi 20 años entre la canción original y la copia, que es la que más me gusta a mí, la más famosa.
2: Ajá.
0: Pero en la original yo le tengo un cariño especial a esta mujer, muy divertida y muy entrañable, que es Lori Parton. Ajá. Y en el año 73 eh, cantó y compuso, si no estoy equivocado, la canción I Will Always Love You.
1: Sí, 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 claro, claro que la, que la, la, la compuso ella. Y además se la dedicó a un, un señor que no, que no conocemos aquí en España, que se llama Porter Wayne Wagoner. ¿Te suena? No. Bueno, pues este tío tenía un, un programa televisivo, era, es un famoso cantante de country. Y fue el que descubrió a Dolly Parton.
4: Vale.
1: O sea, Dolly Parton se hizo famosa porque él la, la metió en el, en, el, en el programa, ¿no?
0: Es todavía, es todavía mejor que si se hubiera dedicado a Bar Reinos. Creo, creo que a mí me hubiera gustado.
1: <risa> y entonces, cuando el programa se acabó, pues digamos como que ellos se, se separaron, ¿no? Porque ellos cantaban juntos ahí en el programa y tal y cual, ¿no? Y, y, y nada eh, eh, pues le, le escribió esta canción para despedirse de él ¿sabes? despedirse de él porque ya no iba a seguir cantando con él en el programa
0: ¿no? pues es un temazo aunque a mí me gusta más la copia del, del 92, pero vamos a escuchar la canción original de siempre, siempre te amaré, de Dolly Parton del año 74 sí, 74, exacto vamos allá Bueno, pues hemos escuchado a Dolly Parton cantando la canción de Siempre te amaré y a mí personalmente me gusta, la, la voz de Winnie Houston es in, objetivamente mucho mejor, pero a mí es que las voces femeninas de country me gustan especialmente, eh, pero me parece que incluso hay más sentimiento en la canción de en la versión de Dolly que la de Winnie Houston, que me parece siempre las cantantes de esa potencia de voz, me parece un poco que están fardando de su propia voz a veces.
1: Sí, esa es un poco la, 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 la sensación. Eh, a ver, yo yo también estoy con, con Whitney porque, porque prefiero a Whitney porque es la que primero escuché y la que me cautivó en su momento, ¿no? Y luego pues me enteré que era una versión de, 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 de esta canción que, por cierto, la propia Dolly Parton la volvió a versionear en el 82 y la incluyó en la, en la película esta que hacía junto con Reynolds. Por Reynolds. ¿La casa más divertida de Texas? La casa más divertida de Texas. <risa> bueno, Colin Higgins era, ¿no? El, el que decía sí, sí. esto, ¿no? Que, que era el de aquella. El de...
0: Era el juego peligroso.
1: Ah, esa, era ese de, 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 de Sida, creo, en a finales de los, de los 80, este, este director. Eh, es una peli muy divertida, ¿no? La... La casa más divertida de Tesas, le decimos a los, a los oyentes qué es lo que era ¿o no? o no.
0: No, que lo busquen ellos.
1: Que lo busquen ellos, que lo busquen ellos. Bueno, pues, pues nada, vamos a escuchar a Whitney, ¿no? Con... Vamos a escuchar
0: el celebérrimo eh, clásico del Guardaespaldas. Allá va.
7: If I
2: And I
6: will
0: Pobre Winnie Houston
1: Oye, ¿qué, qué, ¿qué tal estará ahora el, el, el guardaespaldas? ¿La has visto hace, hace poco, relativamente poco o no? No,
0: solo la vi en, cuando se estrenó Y creo que una vez la estaba viendo mi madre Que es muy fan de la peli Y vi un rato Pero no sé Ya era una película eh, Que no era propia de su época Porque de hecho era un guión del principio de los 80 sí. Que estuvo ahí durmiendo en el cajón mucho tiempo Y bueno Bueno mmm, no sé si me la volvería a poner, pero igual está entretenida.
1: Yo recuerdo de verla un poquito después del, del, del bombazo, ¿no? No sé si la vi en el 94 o por ahí.
0: Cine monumental, y, ¿no?
1: Eh, creo que la estudiaron en Monumental, pero yo no, yo no la vi en el cine, Luis, la vi, en, ah. la vi en casa, ¿no? Y recuerdo que me gustó más de lo que esperaba, porque parece, ah. o sea, la crítica la masacró, ¿no? Por, por todos lados, ¿no? Dijeron que era... Que era un engendro extraño, ¿no? Ya era la época en la que había que meterse ya con, con Kevin Costner, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí,
0: sí, sí. sí. Era el muñeco de pim pam
1: <ríe> Y recuerdo que no me disgustó la peli. No sé, no sé, cómo, no sé cómo estará Yo hoy. la
0: recuerdo entretenida. Quizá uh -huh. un poco fea estéticamente, a lo mejor vista hoy en día. Como casi todo el cine de principios de los 90. Pero bueno, eh, habrá, que, habrá que volver a verla.
1: Y Estuvo... yo no conocía
0: esta versión que tú comentas de Sarah Washington.
1: No, yo, yo tampoco, pero, pero decirte que fue número 3 en venta de singles dance en España en el 93. Se ve que en el 93 nosotros no estábamos con la música dance mucho, ¿no?
0: <risa> claro, es que en, yo lo que pensaba, yo pensaba que esta canción, que yo sí que la había oído, eh, se ve que la oí de manera así un poco sin prestarle mucha atención, pensaba que era Whitney Houston, pero con maquineta.
1: Ah, pues a lo mejor es, a lo ese es, es, es el tema, ¿no? Pero no, pero era Sarah Washington, que es una cantante británica, que es, es un poquito especialista en hacer este tipo de, de versiones un poco maquinetas, ¿no? Uh -huh. Porque creo que tiene otra también de Heaven, de la de Brian Adams, que estábamos hablando antes.
0: ¿eh? Sí, sí, esa me suena más, la de Heaven. Bueno, sí. pues si quieres escuchamos la versión de Siempre te amaré de Sarah Washington más, más de discoteca. Vamos a ver qué tal. Que a mí me gusta bastante también.
6: ¿No?
3: Muy
2: animada,
1: ¿no? Sí, otro tiempo, ¿no, Luis? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esos...? A veces esto suena un poco a, a lo que luego se empezó a llamar Remember, ¿te acuerdas, no? Exacto. Uh -huh. eh, recuerdo, pues, de ir a... No, no, era, no era demasiado habitual, pero en algún pub de la, de la época, de vez no, en, en un cuando, garito. te ponían, te ponían a, a este tipo de música. He, he, cre he creído interesante, hay más versiones de, de la canción, ¿no? Pero he creído interesante pues esta de Sara Washington, que gozó de bastante éxito en cuanto a ventas de singles. En, especialmente en España, que fue número 3. ¿eh? Eso, no, eso no, 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 no es casi nada. ¿no? Una cosa que no he dicho antes, que es muy curioso, que claro la canción no pudo ser nominada al Oscar por el guardaespaldas. Y nominaron otras dos canciones al Oscar. ¿Mm? Claro,
0: al, al, como no era canción original.
1: Como no era canción en el final, nominaron a I Have Nothing y Run To You, que son también canciones bastante famosas de Winnie Houston. Run
0: To You mola mucho. Y Nothing
1: también. Nothing. Esa, esa, esa. Pero esta no pudo ser, claro, ¿no? Recuerdo gente que preguntaba ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esta canción que es la que da, da, no? Pues claro, porque no era original, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues nada, pues este ha sido nuestra original y copia de hoy.
0: Original, y copia y copia.
1: Y copia y copia.
0: <risa> Llega el momento de los duetos. Y yo tenía preparado uno para este mes, pero encontré otro que me pareció más actual y magnífico. Uh -huh. eh, no sé si has visto la famosa foto de Julio Iglesias que le ayudan a caminar dos, dos chicas eh, por la playa, porque tiene bastantes problemas para caminar últimamente. Eh, uh -huh. ya, ya, él arrastra problemas de ese tipo desde de, de, de la lesión eh, del futbolista.
1: Era portero
0: del Real Madrid, ¿no? Claro, bueno, del Real Madrid-Castilla, ¿no? Eh, sí, pero iba a debutar, ¿no? Sí. Para, para más información, repetirse a la vida sin igual. Eh, y se hizo un meme con esa ¿Sí? foto, porque eran dos, dos chicas eh, eh, pues seguramente serían oh, de Puerto Rico o de República Dominicana Ajá. y el meme ponía cuando tú no puedes caminar usas muletas, pero... Julio Iglesias, ya sabes cómo es, y usa mulatas. Mulatas.
1: <risa> no, pues no lo conocía el meme, ¿no?
0: <risa> pues ha, ha circulado mucho este verano. Entonces dije, bueno, Julio Iglesias tiene mmm, discos de duetos. Tiene un disco que se llama Crazy. con ¿Eh? Duetos con muchos famosos cantantes. Y yo pensé, ¿cuál puede ser el dueto más surrealista? Eh, no sé si de la historia, porque sé mucho decir, pero ¿con quién nunca te imaginarías que cantó Julio Iglesias? Un dueto?
1: Pues no lo sé,
0: pues no lo sé. Pues con Art Garfunkel.
1: Con Argar Funkel, vaya, pero ¿y, y una canción de Garfunkel o qué, qué canción? No, un
0: clásico, un clásico de repertorio norteamericano que es Let It, Let it Be Me.
1: Vale, sí, o esa canción me encanta a mí. ¿Mm?
0: Pues cantada por Julio Iglesias sobre todo, porque como es su disco, prácticamente a Garfunkel no se le oye.
3: <risa> qué curioso, ¿no? O sea, esto es...
0: Y pues, lo, lo descubrí porque en Spotify una noche me puse la discografía de Garfunkel en solitario, de él, uno de los componentes del famoso dúo Simon Garfunkel, ¿no?
3: Ajá.
0: Y ahí me la encontré, me la encontré. Y dije, bueno, la voy a traer al programa.
1: Pues mira, curioso, yo creo que no, no la he escuchado no, vamos, en mi vida. No, Garfunkel no me pega mucho con, con Julio Iglesias, pero vamos.
0: Vas a escuchar sobre todo a Julio, ¿eh? Con Ahí. su manera especial de cantar y de fondo haciendo algún coro a Garzunker. Pero bueno, vamos allá.
1: Vamos allá. Right.
6: I bless the day
5: I found you,
6: I want to stay
5: around you,
6: and so I beg you.
1: Qué bonita canción, Luis. ¿Cómo te has quedado ahí? Pues me he quedado yo, no, no, no sé. No, ¿Tú crees que estuvieron juntos? ¿O que Julio grabó y luego el otro fue y puso los coros? Si no? Yo creo que sí.
0: Dijo Garfunke dijo yo con ese no me junto. ¿eh?
1: No, no pegan no pegan mucho.
0: que ¿eh? ya tuvo bastantes problemas. Eh, le murió una novia que quería mucho por sobredosis. Eh, uh -huh. La historia de Galfunke era muy interesante porque él durante unos años tras ocurrir esa tragedia Abandonó la música, estuvo sin componer bastante tiempo y volvió a su plaza de profesor de matemáticas en la universidad. ¿eh? Atención. ¿No te imaginas que estás en clase y entra a Gasfunker a hablarte de ecuaciones.
1: <risa> pues qué bien. <risa> bueno, yo Le diría. Iglesias,
0: del año 94 y Mirate. lo que hay que reconocer de Julio Iglesias, te guste más o menos, es que es un cantante autor, porque hace suya cualquier canción.
1: Y eso está. Bueno, a a, a mí, Julio Iglesias, me gusta. ¿eh? Yo ya sabes que soy un.
0: Sí, lo escuchas lo escucha y dices, es Julio O sea, es inconfundible
1: Todo el rollo que le rodea, no Pero su forma de cantar y su música Y sobre todo en su, sus comienzos me, me, me cautivan mucho sus canciones Que supuestamente las compuso él Yo no lo sé, sí, luego, luego dejó de componer No sé es... Pero vamos, que me, que me gusta, me gusta ¿Como
0: Billy Manilli o qué?
1: No lo sé pues Era
0: que no cantaban ellos, pero no sé, no tengo ni idea Me imagino que sí que compuso, ¿no?
1: Pues compuso muy, una, una ristra de muy buenas canciones, muy interesantes, muy chulas, ¿eh? A mí me gusta. Ben, ¿no?
0: Yo creo que un tío que ha llegado donde ha llegado, tonto, ¿no es?
1: No, que va, ¿no? Y bueno, y luego, luego en los 80 y en los 90, con estos discos que le componían, ¿no? Alejandro le compuso un par de discos y luego después cantaba, eh, yo me acuerdo aquel de la carretera y tal, tenían canciones chulas, ¿eh? A mí, a mí no me disgustaba, ¿no? ¿no? Vamos, que me gustaba. O sea, bueno, claro, yo
0: acompañado en mi infancia y preadolescencia, porque mi tía que falleció era muy fan uh -huh. de Julio Iglesias, también de Perales y de Nino Bravo,
2: uh -huh. y
0: forma parte junto con Roberto Carlos, que era emocional, el que le gusta, le gusta mucho a, mí, a mi padre, pues formaban parte un poco de mi, de mi banda sonora de infancia, cuando en esos viajes eternos en coche, aunque fueras a 50 <risa> kilómetros, eh, pues me acompañaron siempre, ¿no? Entonces... Pues tengo un, un cariño especial. Pasamos, si quieres, a canción de la película y tenemos a una cantante que, que ya es más famosa por otra canción de otra película, que es la de Armas de Mujer, Let the River Run. Mm -hmm. Pero Esta es una canción que a mí me gusta muchísimo. Tiene una melancolía y una sensación de paso del tiempo que a mí me gusta mucho, que es Coming a Road Again, de Carly Simons. Creo que, que no has visto la película en la, en la que está incluida hace poco.
1: Sí, la vi hace un par de semanas, la de Hardbarn, se llama eh, el, Se acabó el pastel, ¿no? Eh, el pues título en peli...
0: español es maravilloso
1: ¿El qué? El, título,
0: de... el <risa> título en español es maravilloso
1: Sí, es una peli que no es excesivamente conocida porque bueno, si se estrenó y todo la historia y tal, pero no es excesivamente recordada ¿no, Luis? Eh, y...
0: No es demasiado recordada para la pareja protagonista
1: Claro, porque es Meryl Streep y, y, y Jack Nicholson ¿no? Y con ah,
0: guión claro. de Nora Ephron
1: y Con guión de Nora Ephron, sí. Nora Ephron, además, creo, basado en, en, en una novela que ella escribió. o Bueno, no sé, no sé si realmente es una novela. Vamos, que, estaba, que es, es autobiográfico, ¿vale?
0: Sí, en su relación con Woodward, ¿no? Eh, uno de los dos que descubrieron el Watergate.
1: Sí, creo, con, con, con esa historia. Sí, de esa historia. Es... No sé
0: si es Woodward o en Bernstein pero ella estuvo con uno de los dos. Porque ella también empezó como periodista. Trabajaba, en, bueno, trabajó en Newsweek poco tiempo, luego estuvo... En varias revistas escribiendo.
1: Bueno, pues todo eso es la historia de la película, ¿no? El personaje que interpreta Marilyn Meryl es ella, es Nora Ephron, ¿no? Tenemos por ahí también a Jeff Daniels, a Stockard Channing, a Milos Forman, a Kevin Spacey. Pues tengo que volver a verla, porque
0: la vi hace muchísimo tiempo. No me gustó demasiado, quizá ahora me guste más.
1: A ver, yo creo que es muy de estos tiempos, ¿eh? Es bastante feminista la película. Y lo bueno es que estamos hablando más de ella porque es que la canción es la banda sonora de la, de, la, de la película, es decir, la musiquita de la canción es la banda sonora de la película, eh, vamos, está sonando continuamente durante toda la peli, a mí la canción me flipa. Eh, ah, Luis,
0: es una pasada y la música la instrumental también está muy bien y yo creo que es perfecta para la película.
1: Sí, sí. Uh -huh. Yo a la peli, pues le pongo algunos peros, tiene momentos interesantes pero bueno, yo, ya sabes que yo siento devoción por por el otro de los guiones de Nora Ephron que es Cuando Harry encontró a Sally que se me parece, uh -huh. eh, se me parece el redondo aquí la veo pues un poco parcial la peli, pues muy de su momento, muy, muy de los 80 de un toque así, el feminismo de los 80 ¿eh? también que no es el feminismo de hoy en día
0: Sí, no, claro, porque hay una evolución lógicamente.
1: Es muy agradable de ver, a pesar de que lo que cuenta es duro, ¿no? Pero yo uh -huh. se la vi, ya te digo eh, al principio tiene como un bache lo cual es típico de Mike Nichols también, ¿no? Esos, sí, sí. Esos, esos baches que no se sabe si están hechos a propósito o no, no, lo, no, no todavía no lo tengo claro. Pero luego después, la, lo que es a, a partir de los 40 minutos así hasta el final, eh, en un abrir y cerrar de ojos, eh, se me pasó.
0: ¿no? Pues habrá que ver, Gerba, no se acabó el pastel. Vamos a escuchar a la buena de Carly, que es ¿Eh? una voz privilegiada también.
1: Qué maravilla, Luis.
0: Es una canción o sea, muy, muy en la línea de las que se sonaban en las películas de los 80, ¿no? Era un tipo de música pop un poquitín, más seria, menos, menos para bailar y más para escuchar en, en casa. Y a mí es una canción... A mí personalmente yo te diría casi que me gusta más que la de Armas de Mujer.
1: Yo... Yo casi estoy contigo también. La otra me llegó más al principio, te llega más al principio, pero está como que esa Fuego Lento, esa musiquita me, 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 me engancha, me, me encanta. También es muy famosa ella, Carly Simon, en los 70, cantaba la de La Espía que me amó, de Jace Bond. ¿eh?
0: Exacto, y es en la radiofórmula nostálgica suena mucho también So Sopén, la canción que supuestamente compuso para meterse con eh, Warren Beatty. Uh -huh, uh -huh. Pero es un, demasiado superficial. ¿no? Tuvieron una relación corta y salió bastante escarlada como, como muchas amantes de Warren Beatty. ¿no? ¿A <risa> eh, ¿quién, quién te manda a liarte con Warren Beatty? Sabes lo que va a pasar.
1: <risa> es que no has visto Shampoo, por favor.
0: Claro, por favor. Al <risa> que visto Shampoo ya no se con Warren Beatty. Claro que no. Pero lo entiendo, era, era, era un hombre muy atractivo.
1: Y Carly Simon es una de las grandes, ¿eh? una de las grandes voces norteamericanas de... que, que aquí en España no...
0: Iba a decir eso, poco conocida en España, ¿Eh? pero para mí es una de las grandes. Para mí, no sé, hombre, no se puede comparar con Carol King, por ejemplo, porque Carol King componía mucho más también, o sea, tenía ¿Eh? mucho más eh, creatividad, pero bueno, me parece que es una de las grandes. grandes. ¿Eh? Y ahora seguimos con el cine eh, y la banda sonora de una película que, que el otro día empecé a ver, Simplemente 10 minutos porque está en Netflix Que es La edad de inocencia que Es una película que vi en su momento y no he vuelto a ver De Martín Corsese
1: Estoy contigo, la ha traído un poco Pues eso, con esa intención de que algún día Me sentaré a verla no eh, La recordé elador,
0: elador de nuestras chicas más queridas tú, Michelle Pfeiffer y mi Winona Ryder Sí
1: <ríe> Y un director que, que vamos Que a ti, a ti te flipa mucho más que a mí. a mí A mí no es que me disguste Pero vamos, tú, tú estás encantado con él
0: eh, siempre te digo que lo que me pasa con Martin José es que creo que, que nunca acaba de, de redondear sus películas uh -huh. pero que todas tienen o casi todas tienen grandes momentos, pero no son películas redondas casi nunca
1: yo no sé yo recuerdo esta peli eh, Luis, que yo fui a verla con bastantes dudas, porque claro decían que era una cosa como súper costumbrista súper discursiva de hecho era un poco así, estaba creo que la era Nuria Spert. La, que... la, voz,
0: eh, la voz original doblada de Nuria Star
1: Y recuerdo que, vamos, que me costó ir a ver al cine Al final ya, después de tantas nominaciones que le dieron al Oscar Cine tal, y tal.
0: monumental también, creo
1: eh, yo, la vi, yo la vi en, en, en Canarias
0: ¿Mm? Claro, tú estabas en, en la guardería en Canarias En la guardería, sí, en la guardería, claro Que tú vivías allí en, en la guardería Y claro, por eso te costaba ir a ver una película de mayores <ríe>
1: No, no, vamos a, vamos a ver, lo que pasa es que en Canarias es eh, uh, una, hora menos, una, menos, una hora menos y 20 años menos en estrenos en el cine, ¿vale? Exacto. <ríe> bueno, eh, me flipó la Un peli. Un saludo
0: al... para nuestros oyentes
1: canarios. Un saludo, ¿no? eh, Para las Islas Afortunadas. Eh, me flipó la peli, Luis. Me terminó cautivando de una manera suprema. ¿no? Yo
0: tengo el mismo recuerdo. Recuerdo además una escena en que todos van como levantando los sombreros o algo así, ¿no? Una escena
1: a cámara lenta que
0: me... Tengo, la tengo grabada en la retina. Y quiero volver a verla en breve, si puedo.
1: ¿No te cautivó eh, pues... también? ¿No recuerdas la del velero? Que, ella, que dice, si se gira, sí. y detrás, detrás de ella está pasando un velero.
0: Eh, y, sí.
1: Bueno, yo me, me cautivó mucho. La no la he
0: vuelto a ver, ¿no?
1: No la he vuelto a ver y no sé si tengo miedo... Era, era una peli larga que también para...
0: 2.18.
1: 2.18. Para verla en televisión, pues bueno, es una peli de cine, claramente, de pantalla grande, ¿no? Porque sí. eh, son los detalles y demás. Y además creo que, bueno, de hecho incluso había en el, la concepción... Yo recuerdo, era una de las primeras veces que yo me daba cuenta de que el plano tenía no, no, diferentes... No, no. Diferentes focos y estaban sí, construidos sí. a la vez. Bueno, era una cosa compleja. ¿eh? Y bueno, me gustó, me gustó mucho. La música Hola, es. Habla,
0: Dime, habla, sí, sí, perdona, eh, que te interrumpió. Continúa y...
1: No, no, nada, di, di, di tú, di tú, que yo iba nah, a para...
0: Quería preguntarte, ahora, ya que estamos hablando de cine, eh, uh -huh. ¿cuántas veces has ido al cine desde la nueva, desde que se puede ir? Y si has visto algo interesante, aprovechando que estamos hablando de cine.
1: Pues mira, he ido, creo que han sido tres o cuatro veces. Uh -huh. eh, la primera que fui a ver fue la peli esta de Personal Assistant, la de, la de la, Dakota la, Johnson. La de Dakota. Eh, y bueno, es una peli que para los amantes de la música es interesante. No es una peli redonda en absoluto. Yo podría, de podría decir que es mala, ¿vale? Directamente. <ríe> Pero me lo pasé francamente bien, disfruté y, y me desconcertó por momentos. Hablando sí,
0: de Dakota Johnson, sí. te recomiendo a ti y a los oyentes que vean una película que ha protagonizado también, que se estrenó este verano extrañísimo, una película con ella y Sierra Buff, que es La familia que tú eliges.
1: Esto es de plataformas, son streaming, supongo. No, ¿no? no se
0: estrenó, se estrenó en cine.
1: Vale, bueno, aquí en Alicante ni, ni me enteré.
0: <risas> Creo que estuvo en Losana una semana o así. Se llama, en inglés se llama Peanut Butter Falcon.
1: Vaya. La familia que tú eliges, pues nada, me la apunto.
0: Te la Yo recomiendo,
1: David. Tengo cierto atractivo, cierto... Me atrae Dakota, ¿sí? Eh, no sé por qué. Me, no, no, no me parece una chica guapa. Porque pero me, me
0: recuerda a su padre, que lo has visto durante muchas semanas en Corrupción Miami.
1: <risa> pues puede ser,
0: sí. Dakota Johnson es Don Johnson con peluca. <risa> es la misma cara.
1: Sí, sí, se parece, se parece. Quizá a lo mejor, o sea, lo que estás diciendo a lo mejor es verdad, ¿eh? por eso, ¿eh? Porque sinceramente no me parece guapa, la miro y digo, no, guapa, pero no sé, tengo un...
0: Es como me, de la familia, ¿no?
1: Me gusta verla. Uh -huh. <ríe> y bueno, luego he visto la boda de Rosa, también uh -huh. la de la de Laicía de Arboyadín, que bueno, que, eh, que bien, que me, tiene, tiene, me resultó muy divertida también. Uh -huh. y, y también he visto la peli de Santiago Segura.
0: <ríe> a no hay más que unos dos. Que me sí. el de título de la historia.
1: Que no he visto la primera, ¿sabes? O sea, la primera no, no la aguanté. Eh, pero esta fui al autocine a verla y bueno, digamos que corramos un estúpido velo sobre lo que opino de la película, ¿vale? ¿Cuál fue, lo,
0: cuál fue la otra del autocine? O solo fuiste a ver una?
1: La otra fue, fui a ver Onward, que, que ya la había visto, fue la peli que vi antes, justo antes de que nos confinaran. Uh -huh. Y la, la vi en un cine yo solo, me acuerdo, en los panoramis. Eh, será la última vez que haya ido a los panoramis,
2: creo, ¿no? <risa> Porque posiblemente, creo que
1: no a...
0: posiblemente, yo no sé cuándo fue la última vez que fui al cine al, al panorama, yo sé que la última trama doble que me hice creo que fue eh, The Gentleman y Cuestión de Justicia que no ah. está mal
1: <risa> que ah. fue a
0: principios de marzo y, y bueno en, en el autocine se pueden ver a veces cosas cosas interesantes yo vi Sonic y vi Scooby-Doo, también vi Gris y, y la famosa Tenet.
1: La que yo no, que yo no he ido a ver. <risa> Tú solo has ido al autocine, ¿no, Luis? No, no has solo he ido fuera. al autocine. Sí. Eh, está mal. Eh, de Tenet no habla. Hay
0: que decir a nuestros oyentes de fuera de Alicante que en la provincia de Alicante hay tres autocines.
1: Pero bueno, siempre nos gustará el, el sur, es el nuestro, ¿no? El
0: nuestro de toda la vida. En Aunque hay uno que, que está en Denia, que, que también es muy veterano, pero sí. ese nunca ha ido, porque Denia es como ir a Valencia ya casi, está bastante lejos. Está
1: bastante lejos. Mm. Bueno, volvemos a Elmer Bernstein, ¿no? que no habíamos traído música de Elmer Bernstein nunca, que es el, mm -hmm. es el que compone la música de esta, de esta película de la cual los dos guardamos un gran recuerdo. No sabremos cómo, cómo reaccionar ante ella hoy, hoy en día, vamos a ver. Elmer pues, Bernstein son muchas, mí... muchas bandas sonoras muy famosas, ¿eh? Dime.
0: Sí, por ejemplo, ¿no? Los lo Sistemas Magníficos es suya, ¿no?
1: Sí, Los diez mandamientos, La Gran Evasión, aterriza como puedas uh
0: -huh.
1: y no te lo pierdas, Los Cazapantamas.
0: <risa> esta sería de las últimas,
1: ¿no? Sí, esta sería de las últimas. Bueno, no, yo creo que todavía, todavía aguanto unos cuantos añitos más, ¿eh? No, 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 sé cuándo, no sé cuándo murió exactamente. Murió con las botas puestas, ¿no? Uh -huh. Y tiene un Oscar por una película que también tengo ahí en la, en la pila, a ver si veo... Que, que es una película musical. Es el único Oscar que ganó por Millie, una chica moderna.
0: <risa> con Julie Andrews.
1: Con Julie Andrews, de George Floyd. No, he
0: visto El otro día, hablando musical, me pasé muy bien con Hello Dolly.
1: Ah, es que eso, eso es una maravilla, hombre, Hello Dolly, madre mía.
0: Pero aparte de todo lo que es la planificación de rodaje en exteriores de estudio, me parece sí, increíble.
1: Igual de
0: matado, estaba divertidísimo. Y, y bueno, y... Y nuestra querida Bárbara, ¿no? Bárbara, por supuesto. Como Bárbara, como que ya es como es la prota, pero Walter Matado está
1: divertidísimo. Y Luis Armstrong está por ahí cantándole. Sí, que
0: aparece ahí un momentillo, hace un cameo, canta la canción famosísima Ajá. de Hello Dolly, que, que por ejemplo, pues eh, Flavia no sabía que era de la película. ¿no? O sea, pensaba que la canción era antigua y que había aparecido en la película.
3: A
1: ver, la hicieron para la peli y todo era para la estación. Es Kelly quien dirige, ¿no?
0: Sí, sí, hombre, se, nota, se nota que hay un grande detrás.
1: Una maravilla de película, Luis, una, una verdadera maravilla.
0: <risa> y poco valorada, ¿eh? Poco valorada. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar la banda sonora de La Edad de Inocencia, de la película Martínez José C. del año 93. Uh
2: -huh.
1: Ah, me ha trasladado a ese Nueva York de principios del siglo XX, ¿no?
0: Uh -huh. Es una banda sonora que, de tono clásico. Uh -huh. que Nuestro amigo Gustavo González, experto en, en bandas sonoras, llamaría sinfónica. Uh -huh. Y la verdad es que sí que retrotrae perfectamente al ambiente, ese ambiente, no sé si recordar de finales del siglo XIX, principios del XX que también refleja las cosas en la película con esa protagonista ¿no? de nombre ruso que, recordé, eh, que interpretaba Michelle Pfeiffer uh
2: -huh.
0: y bueno, con un Daniel day Luis eh, de protagonista también
1: eh, Perdió el Oscar en la banda sonora a manos de John Williams por la lista de Schindler ¿no? en el, Bueno,
0: el es comprensible ¿eh? la banda sonora de la lista de Schindler es de lo mejor de la película
1: y solo ganó el vestuario. Fue lo único que ganó. Perdió el guión, la dirección artística, la actriz secundaria y la música. Ah,
0: se está acostumbrado a eso.
1: Jay Cox era el guionista que, ah. que, que volvió a trabajar después con Scorsese en Guns of New York y en Silencio.
0: Silencio sí, es un rollo insoportable. Por cierto.
1: <ríe> y que te vas ah, a quedar un poco flipado, pero también es el guionista de Días Extraños, ¿sabes? <ríe> a ver, dígalo de Bigelow. No pega mucho, pero bueno, en fin. Me resulta
0: muy loco que haya escrito La de Inocencia y Días extraños
1: Bueno, La de Inocencia es la adaptación, ¿eh? porque es una sí. novela muy famosa. Sí, de sí, el... claro,
0: pero aún así son proyectos <risa> muy diferentes. Bueno, Llega el momento de Suez.
1: Ah, pues venga, a ver, ¿qué, qué nos has traído hoy para Suez?
0: Pues has traído una canción de tu disco favorito.
1: Madre mía, lo, lo vamos a poner entero, ¿eh, Luis?
0: Claro, hombre, que es una obra maestra de, del pop final del siglo XX. que me Gracias. han traído uno de los grandes clásicos de Suez, que cuando escuchen en un concierto la gente se vuelve loca, que es New Generation.
1: Ah, qué pasada, qué pasada. Me encanta esa canción.
0: Entonces, eh, esta canción merece ya nuestro silencio y escucharla. Vamos allá, voy a activar el sonido y vamos a escuchar New Generation de Suez. ¿eh? En, en el momento perfecto en el que Brett Anderson y Alan coincidieron en el tiempo para crear este disco inolvidable
1: la estrella del hombre perro y esa nueva generación llamando a las puertas no
0: <risa> pues sí, de hecho en, la, en los dos libros que he leído de Brett Anderson, su biografía el periodo previo al triunfo y luego al, al éxito pues habla un poco de que ellos en ningún momento quisieron ser la voz de una nueva generación pero esta canción la prensa británica nos encontró de esa manera ¿no? y bueno eh, fue el canto de cisne la colaboración de Bernard Butler con el grupo porque luego desapareció y no es muy interesante la, la historia que cuenta en los dos libros cualquier fan de sweat se lo recomiendo porque complementa un poco ese conocimiento que tenemos del grupo, pues un poco con la vida cotidiana de ellos, ¿no?
1: Con, con la intrahistoria. ¿no?
0: De, de... Y, y además se atreve a decir cosas que poca gente he oído en las industrias del espectáculo en general decir. Hay un momento en el que habla del, del disco posterior a, al Caminar uh
3: -huh. El Head eh... Music, ¿no?
0: No, el, el, perdón, el siguiente, el siguiente, eh, el que tengo Oye, yo, el de 2002.
1: El de, el donde está eso de la, esa de Positivity, ¿no? Sí, a new, a new Morning, new morning. new morning.
0: Pues él, aunque a mí es un disco que me gusta.
1: A mí me gusta bastante.
0: To, todo lo que hace Suez me gusta bastante. Él, pues no estaba nada contento. Piensa que es un disco que hicieron un poco por hacerlo. Y habla de cómo, eh, habla del tema de la promoción. Y dice, por supuesto, cuando tanta gente ha invertido tanto tiempo y tanto dinero en algo, eh, todos se ponen de acuerdo en decir que es muy bueno, aunque sea una mierda, ¿no? Ya. Y eso se puede aplicar a, pues, a todos los lanzamientos de la industria del espectáculo, ¿no? Que todos parecen la mejor canción, la mejor película o el mejor libro de la historia cuando se lanzan, ¿no? Y me llamó mucho la atención que, que se atreviera a decir eso en un libro,
1: es, es una industria, Luis, ¿qué lo dice. Yo creo que no tiene, este tío no tiene, no sé, sí. está en un punto donde le da lo mismo todo, ya hay que pensar y punto, ¿no?
0: Pues sí, eso, eh, eso es, me, me gustó de, por su parte.
1: A mí me gusta ese disco, ¿eh, Luis. Eh, tiene algunas, hombre, no me gusta como el to Star, pero tiene algunas canciones, era Positivity, ¿no? Era la canción, ¿no? La sí. canta, el single. Y Lacey. Creo que es una otra que se llama Lazy, algo así como ba Baeza o, o, o algo así. Que también... A mí
0: me gusta menos el anterior.
1: ¿eh? Head Music, sí. Mm.
0: Que él ya dice que la canción de Head Music no significa nada, que es una letra que, que empezó a decir cosas sin sentido para terminarla.
1: A mí, pero a mí en el disco hay algunas canciones, tampoco, tampoco me convence, eh, pero hay algunas canciones. Yo creo que fue el primer disco de Sweat que me compré el Head Music, eh, donde está Everything Will Flow, me gusta bastante. O sea, no, que el, está muy bien. Electricity también es una canción que, que también me, me, me gana, ¿no? Pero sí, uh -huh. es un disco, y hay una que se llamaba He's Gone, o algo así, ¿te suena? Que me gusta bastante, pero sí, es un disco bastante irregular,
0: ¿vale? Hay pero, una cosa que habla mucho en su libro, que es muy interesante, que siempre eligieron mal la selección de canciones y que hay caras B de los singles que deberían mm -hmm. estar en los discos y al revés, pero que siempre elegían sí. mal. Y hay, para él, algunas de sus canciones favoritas del grupo están en caras B de, de los singles.
1: Sí, los singles de. Me acuerdo que sacaron en single Sissy Sing Fashion, ahí ¿Sí? de Head Music, que a mí no, no me dice mucho esa canción, vamos. No sé, son. Yo creo que la promoción de sued ahí no, no funcionaron al 100%. Eh, ¿Y tiene, ellos música.
0: tienen una recopilación de caras B, de hecho.
1: Sí, es verdad, tienen una recopilación de caras B, un disco que yo he escuchado una vez hace mucho tiempo. Y donde, donde hay alguna cosa interesante, pero también hay mucha cosa muy rara, ¿eh? ¿Lo que tienes, Luis? Lo, bueno, lo, lo
0: escucho a veces por
1: Spotify. Tú estás en una nueva generación.
0: Eh, bueno, estoy a, estoy a caballo, ¿no? estoy a camino entre. A veces soy más viejo de la edad que tengo, entonces soy más joven. Eso forma parte y me encanto.
1: Me encanta. Sabes que siempre que pongas una canción de Dogmen Star, a mí me parece en general. ¿no? Pero bueno, las has, puesto, las has puesto casi todas ya, ¿no? no, no sé sí, cuál. ya.
0: Dentro de poco sube, tendrá que dejar hueco por, por ejemplo, a los Hills, que como que se. se se presentan. Eh, decirte que me ha gustado mucho la canción que has elegido de Aja de este mes, Cast in Steel. Vale,
1: es, ¿es la que va ahora? ¿Es la que vamos a poner? Sí, es la
0: que vamos a escuchar ahora.
1: Pues bueno, esta canción es la canción que abre el disco de regreso, el disco 10 de Aja cuando volvieron en 2015. Eh, fue single en algunos países, en otros no. En algunos países llegó a ser el cuarto single, creo, de, de, del disco. Sí, porque sí, la, también...
0: la promoción de Aja también es muy loca. Uh
1: -huh. A mí, yo no sé si decirte que me parece la mejor canción del disco, sinceramente, eh, este grabado grabado en grabado en acero, ¿no? en la que da título, y es una canción, bueno, de, de Pal, como siempre, ya sabes que yo siento devoción por Pal, aunque Magne también me flipa, y Mortel también, bueno, por eso son mi grupo preferido, eh, y bueno, pues es una canción... Pues de un aja clásico, ¿no? Podríamos, ¿podríamos utilizar ya el término ja clásico o no?
0: Sí, esta el clásico y está el aja moderno
1: Pues a mí me encanta esta canción, ¿no? Eh, supongo que, vamos, a lo mejor la gente no la conoce mucho, pero ya te digo que de su último disco no fue, no fue la más publicitada. En algunos países salió, o sea, fue la que después del single que fue Under the Makeup, eh, ponían esta. Tal, pero realmente creo que fue el single oficial, fue el número 4, el que hacía número 4, y creo que solo en algunos países, ¿sabes? O sea Porque pues yo
0: no, no la conocía, no la conocía ah, ah. Pues por eso pero bien. me ha gustado mucho. Vamos a escucharla.
1: Vamos con ella. a fuego, ¿no? grabado a, en, en, en acero, ¿no? Es un poco, la historia cuenta, pues eso, te, la, la canción va de las, de las palabras que se te quedan grabadas en, en la mente.
0: Grabadas para siempre.
1: Grabadas para siempre en, en acero, ¿no? Eh, Pidas dice un trozo de la canción, dice, eh, permanece ahí revoloteando en mi mente como esculpido en piedra. Y grabado en acero. ¿no?
0: Es un poquito... ¿Esta la, la tocaron en el concierto que vimos en Carcasón?
1: No, no, no la tocaron. Claro que no. no Allí solo tocaron. No sé si tocaron Under the Makeup. Es la. Como ahí en Carcasón era como un concierto de. Porque bueno, ya sabes que ellos se, se deshicieron. Luego volvieron con este casting de estilo en el 2015. Pero nosotros. pasa
0: la vida así separándose, volviendo.
1: En el Se pasa la vida así, ¿no? En, en Carcassonne, ya estábamos en 2017, creo, fue cuando fuimos, o 2018, 2018. Sería
0: 2018.
1: Pues entonces ya habían terminado la gira de Casting Steel y continuaron con una gira, digamos, no sé cómo la seguían llamando gira Casting Steel, pero ya no ya no tocaban el disco, tocaban lo que les venían ganas. Como
0: son ellos, anárquicos.
1: <ríe> como ahora están, están con una gira que han interrumpido, pero que luego ahora enseguida van a volver, a, interrumpido por la pandemia, ¿no? Que es por el 30 aniversario de, del primer disco. 30 aniversario, ¿no? Será 35 aniversario, 35
3: aniversario. 35 aniversario el primer disco.
1: Claro, pero, pero empezaron con la idea de que era el 30 aniversario. Bueno, unas historias que llevan de Hunting High and Low. Y, y bueno, pues nada, por ahí siguen. Van a volver a, a Sudamérica, que llevan un montón de años sin ir. Uh -huh. Y bueno, están, están los fans argentinos, vamos, que revolucionando las redes sociales de, de que van a ir por fin a, a, a tocar a Buenos Aires pues en, en este otoño, creo. Esa es la idea. No, no lo sé cómo está la cosa. porque estas Bueno, están
0: son, no sé si sabe lo que están haciendo los conciertos. Son al aire libre, por supuesto. Uh -huh. Y luego hay es una especie como de... no sé cómo definirlo. Como de... Espacios delimitados, eh, con, como si fueran vagonetas lo que. ¿Sí? pones en la cesta de la vagoneta, ¿no?
1: Sí. Y, y no, ahí pues... pues te pones con tus colegas solo. <ríe> qué curioso. No sé, Luis, no he, no he sido. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está la cosa de nuestro concierto? Está, está, está suspendido de momento, ¿no?
0: Está... El concierto de Suez no, sí. tiene, tiene nueva fecha en
1: abril. Bueno, pues ya veremos a ver qué, qué hacemos en abril, ¿no?
0: <ríe> sí, vuelve a ser un fin de semana y. Uh -huh. Y valen las entradas Creo que valen No tengo que ver Pero creo que valen las entradas uh -huh. eh, Que eran para, para allá Para
1: octubre Vamos a ver ¿Qué tal? Bueno eh, pues Cinco pues... años Luis, hace, hace cinco años De este casting steel Y uh -huh. no han sacado Material nuevo Los AHA Desde de, 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 Precisamente fue en esta época En, en septiembre del, del 2015 Fue cuando se publicó Este disco Y esta canción Qué jóvenes éramos
0: ¿Qué jóvenes inocentes Sí <risa>
1: Seguimos, venga.
0: Eh, Pripo, Rialto. Rial. ¿Cuántas de claro. este grupo? Esta es una canción del
1: 97. Ay, mira, fíjate, qué raro en mí, ¿no?
0: <ríe> pues sí, de los 90 ya es más rarito.
1: Pues a mí, este fue, digamos, el single de presentación de este grupo, un, un uh -huh. grupo que solo ha tenido dos discos, ¿m? el segundo disco sobre todo de éxito en Corea. <ríe> uh -huh. Eh, Luis Elliot es el cantante estamos hablando de Londres 1997, el disco se llama Rialto como ellos y la canción más famosa fue Untouchable que supongo que te sonará incluso más sí. que esta ¿no? Sí, esa es He preferido esta porque es como yo los conocí y, y bueno, a mí, a mí me, encanta, me encanta me encanta el disco, me encanta este rollo que tienen retro muy finales de los 60 estamos en el 97 pero parece que están hablando, que están 30 años atrás, ¿no? uh -huh. su forma de, de vestirse, de cantar, la música tiene toques, sí, retros, pero es más es más moderna, es más Britpop, ¿no? Con Hay sintetizadores. Bueno, Rialto
0: es un término muy sesentero, uh -huh. aquí tuvimos un cine de, de programa doble en Alicante que se llamaba Rialto, al que nunca tuve la suerte de ir, uh -huh. pero sí que es un término muy, sete, muy sesentero, setentero.
1: Es bueno, el nombre... Es el nombre de un distrito de Venecia, ¿no? de un, Hay un puente y tal, y es de ahí y tal. Y a mí esta canción me encanta, Monday Morning 519, pues eso, cuando te levantas un lunes por la mañana a las 5 y 19, que bueno, que es que, vamos, es el reloj, veo veo el reloj ahí marcando esa, esa hora.
0: que te pasa, Y ahora cuando tiene clase los lunes por la mañana.
1: Sí, sí. O tan temprano no me levanto, eh, Luis, pero bueno. Pero... A, veces sí, a, a veces sí, a veces sí, a veces sí.
0: Pues vamos a escuchar, bueno, te levantas tan temprano, a veces cuando te vas en verano a, a andar por el campo.
1: Ah, sí, a veces me levanto incluso antes, sí, pero bueno.
0: <risas> eh, cada uno con su vida es muy libre. <risas> por cierto, tendremos que traer algo del pop este coreano que está tan de moda.
1: ¿Hay un pop coreano de moda ahora?
0: Vamos, que tiene millones de seguidores. No sé ¿El cómo se llama? ¿Se llama K? No sé qué, K de Corea... No
1: sé cómo. Pero lo, conoce, lo has escuchado, Luis, alguna vez o no?
0: Sí, es así como muy facilón. Pero bueno, un poco técnico, está gracioso.
1: Bueno, pues nada, pues bueno, pues la semana que, la, el mes que viene te emplazo a que traigas algo. De eso.
0: Perfecto. Vamos a escuchar Monday Morning 5 de 19. Espérate, que tengo que activar el sonido, que si no, no vamos a oír nada. Aquí va.
6: We said goodbye That's where I left her house for mine She said that she'd be staying in Well, she had to be At work by night Monday morning by 19 And I'm still wondering where she's been Cause every time I try to
1: Bueno, los que sepan un poco de inglés ven que es que no va de levantarse a esa hora, ¿no? Sino que es que son las 5 y 19 y todavía no se ha dormido porque... El... Eso es
0: más propio de un canalla del pop.
1: Porque, Pero no se ha dormido porque el domingo a las 8 de la tarde la tía le dijo bye bye. Y él está llamando toda la noche pero solo le sale el contestador. ¡Ja, y entonces está empezando a aceptar, cuando son las 6 de la mañana, lo dice la letra, estoy empezando a aceptar que puede ser el final.
0: Tiene un punto muy sesentero, tipo canciones You Don't Owe Me. Sí, total, total. Y bueno, sobre lo que te comentaba, se llama K-Pop. ¿K de Corea? Sí. Y si buscas por internet, te va a aparecer. O sea, por ejemplo, hay grupos que ya van a actuar en España porque son grupos que fascinan al público adolescente actualmente.
1: Bueno, pues nada. Pues es mira. una
0: música llevadera. No te digo que me encante, pero es llevadera.
1: <risa> bueno, pues eso es decir mucho en estos tiempos, Luis. Pues sí.
0: Es fascinona, popera, ¿me entiendes? O sea...
1: De la que me gusta a mí.
0: <risa> sí, yo creo que igual te gusta más que a mí. Tú investiga en el K-pop, a ver qué te parece.
1: Investigaremos, investigaremos.
0: Bueno, pues eh, yo he traído una canción para la música del, de esta década, de esta uh -huh. década en la que estamos terminando, o ya hemos terminado según diferentes opiniones. Uh -huh. Y he traído un grupo que tiene una canción que a mí me gusta especialmente, que es del grupo de Sins, uh -huh. que es un grupo que va en la órbita de otros como de Semperies, de National, o of Horses. No sé si sabes de qué te estoy hablando,
1: ni idea, lo de Bano Housing no, no. sí me suena, pero no, pero no, no los conozco yo a esta gente, ¿no? ¿No? Ni, pues no sé. hacen un indie rockero
0: interesante, tanto de National como de Decemberis. A mí el que más me gusta es Bano Houses, porque es como. como Coldplay, pero menos coñazo.
1: ¿De dónde son? ¿Son ingleses toda esta gente? En la o... mayoría
0: son ingleses, sí. Vale. Uh -huh. Y de sin sí, no sé si los conoces. No, ni idea, ni idea. Pero yo creo que esta canción te va a encantar. Eh, se llama Simple Son, es de 2012 uh -huh. y, y es posible que la hayas escuchado incluso porque sonó bastante. Vamos a escucharla a ver qué te parece de Sins con la canción Simple Son, La canción simple. Uh
2: -huh.
6: That i can
1: Chula, lo ves? No, ¿Te no, gustado? No, no parece Indie.
0: Está sí, es un poquito diferente. Tiene un poco que ver con ese, Este grupo o sea, al mismo tiempo que NGT, que tenía la canción en 21 Black Jack, eh, al mismo tiempo que Arcad Fire, que Black Kiss, toda esa corriente los Strokes, toda esa corriente de, de principios del, de esta de los 2010 por ahí. Uh -huh. Y esta canción a mí me gusta especialmente.
1: Sí, sí, me gusta, me gusta. No, vamos, no, 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 suele. Yo el indie lo veo mucho más coñazo, esto, mucho más rock al final, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Muy chulo. No la conocías
3: entonces.
1: No la conocía. A ver, hay algún trozo, a lo mejor había escuchado algún trozo del estribillo y tal, pero no, no. O sea, no. Sí. Pero no. Pero vamos, que no. No era consciente de ello, me entiendo. O sea, ni. Me... Vamos, que no, que no la conocía. <ríe> A lo mejor la he escuchado alguna vez, pero no he sido consciente de... de porque me suena, pero no, no tengo... Me suena a alguno de los trozos del estribillo. Pero vamos, que no. Que, que es nueva y, y que muchas gracias por traerla.
0: Pues sí, no, porque ahí hay que seleccionar, porque estos grupos tienen canciones que molan mucho, otras... Pero bueno, <risa> eh, surgió ahí una jornada de grupos bastante interesante. A mí también... Eh, traeré varios grupos más que me gustan bastante como, uh -huh. sí, hay, hay varios más que iré, que iré trayendo porque son canciones que, que en su momento me gustaron y uh -huh. bueno, para terminar, antes del cierre con, con David Bowie y los Queen, pues mmm, inauguramos nuestra sección de The Killers con una de sus canciones míticas, una de las favoritas de los fans canción de 2006 que es When You Were Young
1: eso estaba en, en Samstown, ¿no? Creo, ¿no? ¿O no? Creo o que esto.
0: sí, es el disco de 2006, ¿eh? ahora mismo no recuerdo cuál es.
1: When You Were Young, de The Killers, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, de hecho, cuando lo pones en internet es lo primero que sale, ¿no? Uh -huh. <ríe> Samstown, sí, está en Samstown. Que mi, mi amigo Pedro, uh -huh, eh, él siempre dice que este disco es el mejor disco de los Killers con diferentes.
0: Para muchos de los fans más acérrimos, desde luego.
1: Es el segundo álbum, ¿no? Y...
0: Sí, cuando encontraron un poco la cúspide, eso es un poquito antes de, del disco siguiente, que fue el de Human.
1: Que fue el que con el que yo lo, los conocí. Porque... Sí,
0: para muchos que no, no éramos fans de ellos desde el principio, descubrimos a Kiddes con Human.
1: Aquí en este disco también está Read My Mind. Sí. Que así, así que, y otra que se llama Bones.
0: Que también y la no pasa. sé dónde está la de Somebody Told Me. No sé si. Que también es muy famosa.
1: Me, yo creo que está. No, bueno, lo que estoy viendo aquí no está. Pero vamos, ahora, ahora después te, te lo busco. Vamos a tu escuchar. El de
0: Pamplona nos va a matar por nuestro desconocimiento de la carrera de Kiles. Pero bueno. No, no somos.
1: No, vamos, no somos. Yo, yo, vamos, me gustan, pero no. no so, está en Hot no Fast. Le,
0: no llegamos a la categoría de fans.
1: Está en Hot Fast, que es el primer disco. Eh, Lo, y también ahí tiene otra que es muy famosa que también que se llama Mr. Brightside. ¿Me
0: suena? Sí, 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 esas son las más famosas de, de los principios.
1: El principio, pero vamos, que yo no, yo no, yo no llego al nivel de, de Pedro, ¿no? entiendes? Yo les, les, les sigo, pero no llego, no llego al nivel de Pedro.
0: Pues bueno, vamos a escuchar cuando, cuando era joven, cuando tú eras joven. A ver qué tal si la recuerdan los oyentes. ahí Luis? Estoy aquí, estoy aquí, no me he ido
1: ya, todavía. Estaba buscando, para que veas aquí esto, vamos, vamos a hacerle aquí, esta, esta sección se la vamos a dedicar a Pedro, estaba buscando entre los WhatsApps, me dice, me manda un whatsapp hace, pues, pues sí, fue hace hace un, unos días antes de que se publicara el, el disco nuevo uh
3: -huh.
1: y me dice, dice, me he escuchado la, la discografía de Killers, del más nuevo al más antiguo, entera, antes del nuevo, claro, y entonces me da un ranking de los discos como le gustan a él. ¿Cuál es el que más ver, le gusta?
0: Además, lo ha escuchado hacia atrás.
1: Sí, lo ha escuchado hacia atrás. Sí. De más nuevo al más antiguo. Y me dice que el mejor es Sam's Town, uh -huh. Después Battleborn, que es el que yo, el que yo siempre o habría votado como mejor en ese momento. Después uh -huh. Hot Fast, que es el primero. Uh
0: -huh.
1: Después Wonderful Wonderful, que es el penúltimo. Uh -huh. Y es muy curioso porque el disco que menos le gusta... El de Human. El de Human, que se llama Day and
0: Age. The Human es una canción que los fans de verdad de Kidders la odian.
1: Pues yo te digo que es, como, es por los que la conocí, yo los conocí ahí con ese. Disco. Claro, pero
0: se sabe un poco de lo que estaban haciendo y es la típica canción. Cuando, eso es normal, cuando te gusta mucho un grupo, ¿Mm? eh, casi que lo quieres un poco para ti y los fans. ¿no? Sí, claro. Cuando se hace un mainstream de fastidia un pelín. ¿no? Entonces, yo tampoco me gustaría que Sweat le gustara y lo conociera a todo el mundo, sinceramente.
1: Eh, pero, pero es curiosísimo, ¿no? Que yo realmente, cuando accedo a ellos, es a través de esa canción y de ese disco, que yo lo escuché, el Day and Age. Igual tampoco... que yo,
0: a mí me lo puso una estudiante americana, de hecho.
1: Que fue cuando llegaste a, a, a ellos, ¿no? Claro. claro,
0: eso sería el otoño del 2008, ¿no? el año de las elecciones de Obama.
1: Pues yo creo que bueno, te voy a decir, sí, el otoño, 22 de septiembre del 2008, es cuando se, se publica eso. Yo creo que yo llegué a ello un poquito después, a lo mejor ya en 2009 o incluso... Pues hay un vídeo muy
0: famoso de Saturday Night Live, que ellos presentan la canción y la que los introduce, la que, la que les da paso es San Hathaway.
1: Ah, mira, pues eso, eso era no lo la invitada he visto. El
0: programa de Saturday Night Live, el famoso programa que lleva toda la vida en la televisión americana, ella era un poco la invitada y a, a su vez eh, presentaba a los Killers con la famosa chaqueta esta con, que lleva una especie de pájaro ahí sí, el sí. Random Flowers y ahí es donde ya pegan el pelotazo porque ese vídeo vamos se difunde y todo el mundo está hablando de esa canción y suena por todos lados
1: curiosas, curiosidades de la vida
0: ¿eh? me imagino <ríe> que los fans acérrimos de Rain por ejemplo uh -huh. anteriores a, a no son en los 80, pues Lucy Barreleño igual también descarga
1: Claro, es verdad, puede ser, claro, puede Porque ser. Porque me han puesto
0: verdad. tantas veces que mm -hmm. al final es que no hay más canciones <risa> de, este grupo, de mi grupo. <risa> es un poco bueno, lo que pues, pasa con la conmí.
1: Sí, puede ser, puede, es que es verdad, es que es eso, fíjate, sí, esa es, es un poquito la, la, la historia, ¿no? Es... Pero bueno, en fin, pero yo al final me voy haciendo poco a poco fan, ¿eh? Porque le voy siguiendo desde, desde entonces, claro. voy, escucha, voy escuchando sus discos. Pero sí que es verdad que los dos primeros discos tanto el Samstown como el Hot Fast, he escuchado canciones, pero no pero no los he escuchado del tirón. Es decir, no me suenan canciones, pero no, no los conozco bien. Pero bueno, y tenemos canciones de ellos, ¿no?
0: Sí, no. Eh, además, este, este último disco, yo digo, yo lo disfruto de principio a fin. Y eso hace muchísimo tiempo que no me ha pasado con un disco.
1: Pues estoy contigo, Luis. Me pasa, me pasa exactamente lo mismo. Me ha, me ha sorprendido gratamente en este incierto 2020. Y tanto 2020.
0: Flavio como yo nos enteramos de la existencia del disco gracias a ti, que nos comentaste una vez que nos vimos.
1: Bueno, yo porque ya sabes que tengo vía vía WhatsApp a Pedro que me va, me va informando de todo.
3: De
0: todas las novedades de, de, de Kiles, ¿no?
1: Kiles y de otra música que a él, que a él le gusta. ¿Alguna vez traeremos a alguna canción que, que a él le gusta, la, la, la pondremos por aquí. Podemos
0: hacer la sección canciones que le gustan a Pedro. O sea, que no canciones sea que le gusten. <risa> sí. Se lo aquí comento. Estamos abiertos a todo tipo de aportación. Siempre que la música sea de nuestra cuerda. Sí. ¿Cómo
1: te lo has pasado bien, ahí? Pero ha pues, pasado genial. Ya vamos, está, echaba de menos esto. Llevábamos dos meses sin, aquí sin, sí. sin música en, en, este, en esta idea, ¿no? ¿Te ¿Has
0: olvidado un poco de todo lo que se nos avecina con el otoño, por lo menos durante un par de horas? Pues sí, sí, Luis, pues ese, ese es el objetivo, que sí. un poco distraernos, tanto nosotros como los que nos quieran escuchar. Eh, bueno, podéis escuchar los podcasts, están en la página de luisrobelda.com y podéis escuchar todas las listas en Spotify buscando doble platina. Esta todavía no está abierta, pero la voy a abrir en breve. Entonces, un placer... David, como siempre.
1: Y nada, eh, la, la próxima vez seguiremos online, pero a lo mejor dentro de un par de estos uh, hacemos algo cara a cara, ¿no?
0: Depende, de que, si no estamos confinados.
1: Si no estamos confinados y bueno. Y todo
0: de, va bien. Todo va bien. Eh, es probable que el de noviembre lo grabemos ya cara a cara, aunque con distancia social. Okay. Muy <ríe> bien, pues vamos a escuchar a los queridísimos Mercury Bowie con Anderpresso, vale. que es la sintonía de cierre de doble plenar. Hasta siempre, hasta luego.
1: Hasta luego, Luis. Hasta luego. Chao.